0: Hello Freakies, bienvenidos al nuevo programa de Hello Freaky Podcast. Estamos en la edición 3x10 de Cine y Series y, y bueno, vamos a comenzar con un programa en el que vais a, a ver análisis de Un amor entre dos mundos, La huésped, Bárbara, Evil Dead 2013, Efectos secundarios, En la casa, Parker y la hija de mejor amigo. Además vamos a hablar un poco de... Bueno, vamos a tener en nuestra sección de videoclip Excalibur Un clásico del 81 Del cual vamos, vais a ver que disfrutamos bastante Y vamos a analizarlo un poco pues, un, un, Vamos a hablar sobre ella Vamos a opinar sobre ella Y además en nuestra sección de series Vamos a contar vamos a contar Nuestra opinión sobre In The Flesh Una miniserie británica eh, Vamos a hablar sobre los primeros capítulos de *Base Motel Y sobre la séptima temporada De Dexter y además, para terminar, vamos a acabar con la tercera temporada de Walking Dead de Walking Dead hablando sobre su sesión final. Así que nada, yo creo que ya se lo queda comenzar con el programa ¿no? Bien, para este programa pues eh, contamos con un equipo selecto de, de los, entre los mejores frikis entendidos en el tema y empezamos con, con Manuel Callejo, ¿qué tal?
1: Sí, hola, hola, ¿qué tal qué tal todos? Vamos a, después de Semana Santa pues, para recuperarnos, pues nos vamos a comentar unas películas en la que hay todo de todo, de bueno, malo y peor así que bueno, aquí estaremos para para un
0: poquillo Sí, y, y también contamos con la otra directora del programa, eh, Marta
2: ¿Qué pasa, chicos? Ya os echaba de menos.
0: <risa> ya tienes ganas ¿eh? de grabar. Wow. También tenemos con nosotros a un invitado, un oyente selecto desde hace muchos programas que nos ha estado comentando. ¿Habéis oído sus comentarios en muchos programas? Se trata de Nacho Trigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Tenías ganas de participar en un programa de los Friki?
3: Sí, bueno, quiero dar las gracias por invitarme. <risa> y bueno, espero da, eh, entretener al público tanto como yo me entretengo cuando me escucho toda la semana.
0: Pues sí, seguro que ya verás tú cómo te lo vas a pasar genial, la gente se lo va a pasar genial contigo, y entre todos podemos aprender de, de tu opinión y de tus aportaciones.
1: Y sobre todo, te vas a, te vas a sorprender cuando te oigas. Sí, sí. Si es que no quiero irme. <risa>
0: <risa> bueno, pues de todas maneras, eh, ya sabes que eres totalmente bienvenido en futuros programas, sí, si te quieres.
4: Gracias.
0: Así que nada. Pues bueno, vamos a empezar con el programa. Eh, recuerdo que este es el 3x10 eh, de cine y series. Y que y que bueno que es un programa que pertenece a www.hellofreaky.com Mi nombre es Víctor, el director del programa también junto con Marta Y nada, ya creo que vamos a empezar con cine Y con cine vamos a empezar con la, la primera película de la lista que tenemos aquí Pendiente de para hablar, que es Un amor entre dos mundos
4: ¿Por qué no? Porque tú eres abajo. Me llamo Adam. Los tres ladrones del mundo de abajo detenidos la
1: semana pasada agravan las tensiones intermundiales. Nosotros no bajamos a su mundo y no queremos que
4: ellos suban al nuestro.
0: Mantenemos una separación entre ambos mundos. No puede haber ningún contacto entre ellos. ¡Oh!
4: Si es que pudiéramos ir donde quisiéramos
0: Policía fronteriza ¡Tira, tira, tira, Bien, Manuel, ¿qué te parece esta película?
1: Pues bueno, es un poco... Es un poco... Eh, puedes, puedes analizarla desde el punto de vista visual Pues es una película que tiene mucho empaque Está muy bien hecha yo creo que este tipo de películas solamente se pueden plantear hoy día que los efectos digitales pues están perfeccionados y que pueden se puede hacer realmente lo que a un director se le pase por la cabeza o a un guionista pues eh, de una forma eh, como eh, muy muy realista y, muy, y con un precio asequible ¿no? Pero más allá de eso, eh, hay que decir que los, los personajes pues tienen una muy poca dimensión, que la historia es muy tontorrona y muy facilona y no lo sé, es, eh, es una película pues, que te da un poco de risa, la verdad. Dentro de lo, de lo bien hecha que está, el argumento pues podría ser perfectamente el argumento de, una, de unas novelillas de estas, del corazón que vendían antes. ¿no? Es una historieta de amor de, de un chico y una chica que cada cual pues, vive en un mundo... Eh, porque el mundo que se plantea en la película el, el, es un mundo imaginario en el cual un planeta está encima está junto a otro, ¿no? digamos que cuando miras hacia el techo pues estás viendo a otros tíos que están en, que están boca abajo no cada mundo tiene su gravedad y, y, y no se puede saltar de un mundo a otro no está además que está prohibido incluso intentarlo entonces pues claro lógicamente pues hay una pareja pues que se enamora, ¿no? un chico y una chica de mundos distintos se enamoran y, y la historia pues es de las dificultades que tienen pues a, para para conseguir estar juntos y comer perdices pues toda la vida no eh, pues el mundo que te plantean pues es un, un poquillo ridículo y bueno, la película pues es muy 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 tonto ¿no? Eh, está, está protagonizada por Gene Starges, que es además con un corte de pelo como muy, muy extraño y muy imposible, te da un poco de grima, se vuelve a estar viendo durante toda la película. Y Kristen Danz, que después de melancolía parece que la meten en, en dramas planetarios importantes. Y bueno, es una película totalmente olvidable Eso sí, hay que decir, pues eso Que los mundos imaginarios, todos los planos de los planetas Y todo eso, pues, pues son muy bonitos Eso sí que sí hay que decirlo Es una es una película bastante Bastante tontorrona, bastante prescindible Y, y bueno, lo que pasa es que sí Que vista en pantalla grande pues Te da un aspecto de gran superproducción pero bueno es, yo qué sé es totalmente olvidable no no sé a vosotros si os parece que se está haciendo un abuso pues indiscriminado de los efectos digitales y que hay películas que parece que solo se justifican en base
0: a ellos no es que no sé a mí me parece un argumento pues eso muy típico muy tópico con no sé pues que a mí no me llama para nada y además el hecho de que haya tenido tantas malas críticas
3: Porque es que yo ni,
0: ni siquiera la, sabía que existía la película <risa> pues eh, digamos y es que para colmo, esta película lleva circulando por internet en versión original con subtítulos o sin subtítulos eh, desde hace meses. O sea, la podéis haber visto, pues no sé, hace como tres meses lo menos. No sé cuánto tiempo lleva ya circulando por internet. Entonces, claro, te, lo, te, te paras a pensar y dices, ¿ahora lo estrenáis cuando podéis haber estrenado, yo que sé, en diciembre? En fin,
1: sí, es, es del año pasado. Está dirigida por Juan Solanas que es un director argentino. Bueno, de hecho, en la película hay varias escenas en las cuales, pues, los eh, se baila el tango y hay algún nombre en español para hacer referencia, pues, a, a, al origen argentino de, del director, pero no lo sé. Es, me, me cuesta mucho pensar cómo han vendido esta película, ¿no? Yo creo que los productores les han de, debido vender, como se la han debido vender, como un espectáculo visual, ¿no? y, y ya está. Y porque por el eh, lo que es el guión, lo que es el desarrollo del guión, pues tiene, es bastante, bastante flojita, ¿no? Eh, eh, tampoco es que te aburra demasiado, pero veces tan absolutamente tópica y tan, tan absolutamente los personajes eh, increíbles que, o sea, faltos de dimensión, que, que no sé, eh, yo creo que es una película totalmente prescindible, ¿no?
0: Sí, sí, no sé, yo la verdad es que no la vería, de hecho no la he visto, Marta se la vio y, y parece que, le, que también opinaba que estaba súper mal hecha, que estaba todo mal hecho, que el guión estaba mal, los actores no estaban muy allá, de hecho Kristen parecía un poco perdida y, y lo que es la historia en sí, la, es que es la típica película que tú lo ves y no, no, no puedes evitar ver nada más que fallos. Porque son 60 millones de presupuesto, pero es que ya aparte del presupuesto no le falta mucho presupuesto para hacer una historia buena.
3: Sí, bueno, quizás esté orientado un poco a la moda crepúsculo ¿no? de, de película adolescente romántica que quizá con ese público pues piensan que haciendo ese tipo de película más quizás las la ciencia ficción puedan también atraer al cine a, a adolescentes y bueno el típica la típica personas que van a ver esas películas.
1: Sí, yo creo que tienes toda la razón, Nacho. Yo creo que el planteamiento es totalmente infantil, bueno, infantil, adolescente, ¿no? Es eh, buscar una historia de amor imposible. Ya un Romeo y Julieta, juvenil, aunque bueno, ya van, eh, sobre todo Christian Dunn ya va teniendo más... ¿no? <risa> sí. Pero bueno. Madura. Sí. Eso sí, es curioso ver que te pones, te entras a trabajar a una, se ve un recinto muy grande, y el techo está lleno de tíos trabajando por pues, boca abajo y cosas de esas, ¿no? Esos son, pues son llamativos y, pues hay que decir que está muy bien hecho, ¿no? Y todos los efectos de, de que unos van boca arriba, otros boca abajo y cómo, cómo pasan de un plano a otro, pues hombre, eso está muy bien hecho todo, ¿no? Eso no, hay que decir que el, el punto de, de vista visual, pues, pues tiene bastante empaque, está, está bastante bien, ¿no? Pero vamos, de ahí hay un poco ya que echar el freno a sus virtudes porque no tiene, no tiene muchas más.
0: Bueno, pues seguimos con, con una película que se llama Bárbara y de la cual vamos a escuchar un momento el tráiler antes de, de, de opinar sobre ella. Manuel, ¿qué opinas?
1: Bueno, pues es una película, me ha parecido interesante, me ha parecido una película pues bastante, bastante, bastante aceptable. ¿no? Los alemanes, la verdad, cuando han tratado el tema de, de las dos Alemanias, ¿no? en películas que me vienen a la mente, como Goodbye Lenin, o la vida de los otros, pues ya habían hecho unas películas muy bastante, yo creo, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, tanto como cinematográfico, como, como... Eh, interpretativo, los actores me parecían de, de, que estaban rayando a un nivel altísimo. Esta Bárbara, si, se, yo creo que sin llegar a, a ser tan, tan, tan buena como las dos que os he comentado, es una película pues que está bastante bien, ¿no? Está ambientada en la República de, en Democrática Alemana, ¿no? O Sabes, bueno, Alemana antes... Eh, eh, en 1980 el muro de Berlín pues cayó en el año 89 y bueno y se procedió pues a la reunificación no de las dos Alemanias que como recordaréis pues una estaba pues eh, dominada digamos por el este y la otra pues era pues eh, del oeste no o sea eh, una era socialista y la otra era capitalista pues esta bueno, pues ocurre en el lado digamos socialista de, de Alemania y bueno y es una sociedad absolutamente cerrada durante en la que todos los eh, todos los ciudadanos pues pueden ser confidentes de la policía y en ella pues vemos a una y que por supuesto está prohibido pues eh, huir de, irse de, irse de allí no eh, para salir de Alemania tenían te tenían que dar un permiso especial que no siempre te daban y bueno y, y podían eh, incluso te podían represaliar por ello y es lo que le pasa a la protagonista la protagonista pues eh, solicita el permiso pues para salir de Alemania y se con su marido que 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 vive fuera del país y y entonces no solo se lo denigan... sino que ella es, es, ejerce la medicina la mandan a un hospital, un poco en de forma, en forma de represalia, la mandan a un hospital que está en, en un pequeño pueblo, ¿no? allí en ese pequeño pueblo, pues ella pues va urdiendo pues la, la forma pues de, de escapar de, de esa Alemania del este, al mismo tiempo pues que empieza a desempeñar pues sus funciones pues de, de doctora en ese centro, ¿no? Eh, pues como digo es una es una retrata pues es una sociedad pues muy muy triste, muy opresiva, eh, ella la protagonista pues de forma indiscriminada pues la policía la registra a cualquier hora del día además con unos con, de una forma además muy muy humillante para ella ¿no? y porque bueno eh, 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 si la policía piensa pues que es una candidata ideal pues para intentar jugarse del país no entonces la tienen como muy controlada en el hospital, pues conoce a un médico. Eh, ella, pues eh, el responsable del hospital, pues como muchos de sus colegas, pues eh, sospecha si es una es una buena persona o pasa informes a la policía y también eh, guarda cierta distancia con él. Y la película trata cómo a poco a poco, pues bueno, se van acercando esas distancias y, y al final, pues eh, yo creo que el planteamiento es interesante, ¿no? Porque al final un poco te trata la historia de si una persona, pues al final, si es, si tiene la oportunidad puede huir de una de una situación como esta o, o tal vez debe de quedarse pues un poco para para intentar mejorar la situación, ¿no? Porque se la, al final pues tiene las dos opciones, ¿no? Yo creo que es una película hecha con bastante por un alemán, por, con, además ese alemán el director eh, Christian Persson eh, él mismo y su familia huyeron de, la, de, la, de de Alemania del Este en los en los años 60. Pues se eh, lo trata de una forma, pues, no dogmática, muy, muy sensible, muy interesante. Está muy bien interpretada por el, por Nina Hoss, que es, que es la protagonista, es Bárbara, la protagonista absoluta de la película. Y al final te queda una película, pues, un drama con un concierto thriller porque lo tiene y muy interesante, ¿no? Yo creo que que los alemanes no hacen muchas películas, pero cuando las hacen pues tienen un empaque bastante bastante importante y, y lo hacen bastante bien, ¿no? Es una, yo creo que es una gran película y se puede ver, pero tranquilamente. Y que la vea, además, siempre está muy bien pues que, que recorran partes de la historia que a lo mejor no sé desconocida, ¿no? Y, que, y sobre todo cuando lo hacen de esta forma. Yo, yo la recomiendo totalmente.
0: Muy bien, pues pues hay que dar recomendación. Yo es que cuando la he visto no puedo opinar sobre ella. No sé si los demás podéis... Yo tampoco la he visto.
1: Vale. Sí. has visto alguna de estas películas Goodbye Lenin o, o la vida de los otros?
0: la vida de los otros sí me suena, sí, sí Tampoco
1: sí. la he visto <risa> <risa> Bueno, pues eso más adelante algún día incluso la recuperaremos para videoclub porque son películas hombre, lo que pasa con este tipo de películas es que no son americanas, a lo mejor no tienen esa distribución tan tan masiva que tiene las películas americanas que en cualquier momento la puede recuperar pero son son películas muy muy interesantes no pero de, hecho, pues... el, de nosotros tiene el Oscar ¿no? Además, sí 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 fue ¿no? pues Oscar Oscar la mejor película y totalmente merecido y es una película realmente maravillosa no algún día podemos podemos recuperarla y, y seguro que me va a gustar volver a verla ¿no? y Goodbye Lenin también, es un auténtico peliculón.
0: Bueno, pues va, vamos a continuar con el siguiente película, pero antes eh, voy a leer un momento, un comentario que nos ha dejado nos ha dejado un conoyente en Facebook, que hablando sobre, sobre un amor entre dos mundos, Higinio Santiago dice, Puf, eso tiene pinta de ser lo que tiene pinta de ser. Yo, yo creo que eso lo describe mejor que ninguno de los otros.
2: Se sí, no le engaña
1: mucho,
0: ¿no? que, que, que por cierto, Marta, tú también viste Un amor entre
2: dos mundos, ¿no? Yo sí, guau. Yo cuando la vi, al principio tenía mucha ilusión porque me gusta mucho Kirsten Dust y, y el, el otro protagonista, pero bueno, da igual. Y tenía muy buena pinta y digo, guau, que así una ciencia ficción así independiente, tal... No sé, me apetecía mogollón. Y, la, y tal cual la empecé a ver y vi que se sacaban escenas de la manga y, y cosas de la manga y tal... Dije, pero esto que si sí? no te acababas de meter... Luego el CGI y todo eso se veía muy falso... Uf, es un putruño de película. ¡Ja, <risa>
0: vale pues como veis ya tenemos dos en contra de esta película pues vamos a continuar con nuestra otra película que no es precisamente mejor que es La huésped o también como es conocida en inglés The Host
2: ¿qué dices? es el peliculón del año
0: si hace el ruido te mato no puede ser
4: eres humana me llamo Jared Howe
1: no hablo con otro humano desde hace dos años
4: nada no este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial, salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie. Que nos borra la mente para robarnos el cuerpo. Pero todavía quedamos algunos. Y plantamos caras. ¡No! Ven con nosotros una mierda!
0: Bien, esta película se llama La huésped de Host y está dirigida por Andrew nicole y con el guión de, también de Nicole basado en la novela de la prestigiosa escritora Stephanie Meyer responsable de la saga Crepúsculo eh, lo de prestigiosa, por, sobre todo por favor, no, que no por otras cosas. Bien, eh, Andrew Nicole, eh, para quien no lo sepa, es el director de In Time, que es esta película que protagonizaron en su momento eh, Justin Timberlake y Amanda Seyfried, que parece que no, tampoco tuvo mucho éxito, pero tampoco fue un fracaso. En esta ocasión eh, tenemos La huésped que, bueno, Marta, un películo, ¿no?
2: Buah, la leche. Mira, ese, esta es el bodriaco de, de Stephanie Meyer, pero pero por, pero por excelencia, ¿sabes? Ni Crepúsculo ni nada, esto, no, esto. ¿Pero
3: peor que el Crepúsculo todavía?
2: Peor que, peor que, peor que el Crepúsculo, sí que el Crepúsculo, yo que sé, por lo menos tiene una, tiene historia. Es que esto, salvo la premisa inicial de, de una chica que la han invadido los alienígenas, pero que ella se resiste y tal, y entonces ella está enamorada de un chico, pero el alienígena se enamora de otro y hay una especie de triángulo amoroso con un mismo cuerpo y dos chicos... Salvo eso que dices, bueno, original, a cierto punto. He visto muchas cosas que, que se parecen a eso. Es que luego el desarrollo, yo, no he leído la novela, eh yo hablo de la película. La película es que es todo una escena de diálogo, una escena de beso, una escena de diálogo. Y ahora me encuentro con este y me beso con él. Luego le doy un bofetón. Y hay otra escena de diálogo. Y luego viene la mala, que luego al final, pues, bueno, no voy a contar al final, pero eso. Es que es todo así, es todo, ya ahora pasa esto, ya le, la persona que se encuentra con tal personaje y hablan, ya se encuentra con otro y hablan, y ahora este que la ha intentado matar, luego le dice, no, no te acerques a ella, yo la protegeré, no sé qué, no tiene sentido, no tiene nada de sentido. No, no tiene nada, nada, nada.
0: nada, pero es que no tiene ningún de sentido estudiante. como guión ni sí, como sí. nada. Lo único bueno que tiene es la canción que hemos puesto al principio del programa que se llama Imagine Dragons, de, bueno, perdón, se llama Radioactive de Imagine Dragons, que está hecha para la banda sonora. El resto, la película es un bodriaco yo, yo incluso aventuraría que es la peor del año, por lo menos por ahora. Que yo haya visto en la peor del año Y no sé si también del milenio Porque no recuerdo yo en 2012 Que hubiera visto una película tan sumamente mala y tan, Que no tuviera ningún sentido Es que ni, es que ni siquiera Crepúsculo Crepúsculo tiene un sentido aunque no te guste Aunque, aunque lo alarguen hasta, hasta, hasta aburrir Pero es que esta película No sé es que los personajes, la construcción de los personajes eh, lo, la, lo Cómo actúa cada uno eh, no, Los motivos que tiene cada uno No sé, es como dice Marta eh, Encima las escenas están hechas a posta, que lo no notas Están hechas a posta de Ahora toca conversación con esta Ahora toca conversación con este Ahora toca conversación con este otro
1: eh, Sabéis que, que bueno, que, que como le está yendo bien Aunque ahora mismo solamente tiene publicado una novela Este Meyer pues tiene eh, programada Una trilogía de de Host, ¿no? Sí Sí entonces, pues bueno, lo que es triste para mí es eso, que un director como como Andrew Nichol, no que más más por Gataca y por ser el guionista del sur de Truman, pues parece que la carrera que lleva pues pues es un poco cuesta abajo, ¿no? Porque la verdad, yo no he visto de Hoss, pero está teniendo, me refiero a lo que decís, y sobre todo está teniendo unas críticas como muy, un poco penosas, pero bueno, en fin, eh, parece que que es lo que arrastra a la gente al cine, ¿no? Más que a lo mejor una propuesta más seria de ciencia ficción como lo fue In Time, que tampoco se comió un colín en cuanto a, a, a recaudación, ¿no?
3: Sí, bueno, yo pienso que la industria está en crisis, crisis de idea, y eso se traduce en producciones de este tipo. O sea, lo que hay ahora, superhéroes y películas adolescentes, y los, los directores, los talentos que hay, pues se lo al trabajo que hay. Y si aceptan ese tipo de productos es eh, porque no hay otra cosa a ese nivel. De... Aparte, la actriz protagonista, no sé, no recuerdo el nombre. Sí, eh... sí
2: Ronald. Sí, serrano
3: Sí, bueno, ella, yo la vi en la película extra que hacía de Asesinada, eh, no me acuerdo, de, de Peter Jackson. Hannah. No, era el... Entre los Muertos. Era... ¿no? Pues, era... Sí. O Lee era. O no, no, sí, sí, bueno, esa y... Bueno, también salía... Es esa, esa. Y aparte salía también en la... En la película esta que hacía que de asesina de...
0: Sí, Hannah.
4: Y
3: sí, también, de sí. Hannah. Exactamente, también Hannah, la... y también... Bueno, que quiere decir que es una actriz que es joven, pero que aún bueno, tiene talento. O sea, como para sí, meterse sí. ahora quizá una operación de su manager o, o su representante a la hora de... Bueno, pues vamos a hacer... Eh, mientras que maduras, pues te hacemos un papel súper conocido para que en el futuro hagas un papel más interesante, ¿no? pero no sé, yo no la veo. Yo pensaba que era una actriz que la iban, digamos, encuadrada dentro de, de películas más interesantes o más de nivel. Lo que sí. pasa es que yo creo que es de la, 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 propia la propia industria, la crisis, pues hace que, que claro, que lo que hay es lo que hay y se afecta, pues... pues. Claro.
4: Sí, sí.
1: A, a Es muy bonoso que, que te pongan un cheque, pues imagino claro. que... Y no solo eso, sino con la posibilidad, además, de, de que no sea solamente una película, sino que sean tres porque de todas estas sagas de por ejemplo de la saga Crepúsculo pues eh, los actores protagonistas la Kristen y, y y él pues han salido totalmente forrados no han ganado un pastón
3: sí pero a costa de o sea porque ese sí. es el tema no o sea el tema es que bueno que salga que hagan productos de ese tipo me parece bien pero pero que que a partir de ahí salgan actores de calidad que hagan productos de calidad que se compagine un poco la, la comercialidad con con, con la calidad posteriormente respecto a, esa, a esos actores, ¿no? Y mm. no se queden
1: en un blubo. Sí, entonces, Marta, ¿vais a sufrir las continuaciones o vais a pasar de, de esta saga?
2: La verdad, sí, por Ah, yo supongo, supongo que yo me lo voy a porque soy más socavado, o algo. Pero, no. pero no, mira, no vayáis a hacer cine a ver esta, en serio.
0: No, 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 saldré llorando. Es que, es que de verdad que es una pérdida de tiempo, es que si incluso me aburrí. De, pero de, de, de todas todas y y Marta pues yo Marta... me puse a
2: jugar al 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 este que se llama Temple Run mientras la veía mira para que os, os hagáis una idea
0: Marta Marta no se aburre del todo con Crepúsculo y con todas estas tipo de películas <risa> si ella se ha aburrido te flipas con esta o sea, os podéis imaginar la altura o sea el nivel que tiene esta esta película bueno, pues no vamos a perder más el tiempo hablando de ella. Vamos a pasar con el remake de Posición Infernal de la, la que hablamos en el especial de San Raimi Vamos a hablar de Posición Infernal Evil Dead de, estrenada en 2013.
4: Mamá no habría querido ver la cabaña, sí. Eso es sangre. ¿Qué es esto? No deberíamos haber tocado nada. Trata Onda Vamos a morir esta noche He leído un pasaje de ese libro He liberado algo maligno
0: Bien, esta película está dirigida y escrita por Cede Álvarez eh, Nacho, ¿qué te ha parecido esta película? porque mucha gente estaba pensando en verla y, y parece que ha tenido buena crítica
3: Sí, ha tenido buena crítica eh, lo que pasa es que desde mi punto de vista digamos que la limitación que tiene es el propio concepto de remake ¿no? yo sí. esperaba eh, pasarlo bien que de hecho lo he pasado bien pero buscaba la chispa, la originalidad que, que tenía la primera entonces eh, una prueba que cumple tiene su, su parte de gore, tiene su, su parte de terror. Lo que pasa es que cuando terminas de verla, te quedas con un poco un sabor de que de buscar algo más, ¿no? Entonces, eh, os comento un poco la película. Como has dicho la, está dirigida por Fede Álvarez, un uruguayo, que hizo un corto llamado Panic Attack. Eh, y eso convenció a, a San Raimi para que al final pues hiciese el, el con green el suyo de, de Fede Álvarez, hiciesen el, el remake, ¿no? Uh -huh. eh, está interpretada por varios Son unos cinco actores Son grupos de jóvenes Que lo pasaron en lo pasarán canuta eh, Son eh, Jan Levy, Silo Fernández Luta Tyler Que lo vimos en Infectado en La película la película de los hermanos Pastor que, uh -huh. que como veis tiene ahora en cartelera Los últimos días Aparte está Jessica Lucas y Elizabeth Blackwood Y bueno, como, como digo eh, La película me gustó O sea, merece la pena eh, Lo que pasa es que es inevitable la comparación ¿No? Y, y de hecho Fede Álvarez se esfuerza en satisfacer a los, a los aficionados con, con mucho guiño durante toda la película y eso se agradece lo que pasa es que como punto como punto negativo o como crítica se le para mí adolece de falta de personalidad a la película ¿no? y claro durante toda la película echar de menos a a Bruce Campbell, ¿no? Y echa de menos el, el gamberrismo, echa de menos el, el, humor negro, negrísimo de esos, de esos demonios, ¿no? Que en esta película aparecen como zombies, ¿no? O sea, yo creo que se mueven lento, dice la típica frase, me voy a comer tu alma, etcétera, pero que echa de menos esa, ese, eh, gran guiño, el, el payasismo que tenían los, los demonios de la, de la primera parte, ¿no? Sí, Aparte, sí. también comentar, me, me gustó al principio cómo enlaza el tema de la droga. Porque la primera, en Evil Dead la original, digamos que son unos, unos chavales que van a una cabaña para pasarlo bien. Bueno, pues aquí, aquí es distinto. Aquí es más real, aquí es más a maduro. Se supone que van van a la cabaña porque una chica eh, ha tenido una sobredosis, por poco se muere, y van a como rehabilitarla, ¿no? A desintoxicarla a los brutos. ¿no? Entonces la acompaña a su hermano, que desde hace tiempo no lo ve, y, y van en plan como vamos aquí, vamos a pasarlo mal, ¿no? y de hecho lo pasará mal, pero por en, por otra, por otro, en otro sentido. ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, pues lo enlaza un poco la, el tema de la, del mal rollo de, de la. De cuando o sea cuando intentan dejar la droga, el la, síndrome de abstinencia, quiero decir. Enlaza un poco el síndrome de abstinencia con la, el comienzo de la, del sueño, digamos, de la pesadilla que se va a originar a raíz de un libro de un libro que se encuentra, ¿no? Y un libro que... Yo me pregunto realmente porque eh, es el Necronomicon, pero las películas no nombran al Necronomicon. O sea, dicen otro nombre, ¿no? Cosa que me extraña porque realmente los cras, eh, los, de, los derechos de la obra de los cras, yo, yo creo que ya pasaron, expiraron y ya pueden utilizar el nombre. No sé por qué no utilizaron el Necronomicon. Bueno, por otro lado, también comentar... Eh, el, se agradece, se agradece mucho el, el uso mínimo del CGI. O sea, eh, el CGI se, se utiliza pero para, creo que para dos, dos escenas concretas, pero el resto es todo artesanal. O sea, vais a ver sangre a litro, eh, cuerpo mutilado, vais a ver todo real, o sea, eh, hecho con todo con naturalidad, sin ningún tipo de efecto digital, ¿no? y eso se agradece mucho. Sí. Eh, como digo, el, el, el gore está, está bien bien colocado en todo momento eh, la tensión el ritmo es bueno a pesar de que estás viendo la misma película que se hizo en los años 70 principios de los 80 y lo que también me gustó mucho fue la, la ambientación ¿no? o sea cuando llega cuando llega el grupo de jóvenes a la, a la casa a la, a la cabaña o sea lo estás viendo y realmente estás viendo la misma cabaña el mismo bosque que veías en la película en la película de Remy. el interior de la casa todo está muy muy la escenografía es excelente o sea, es muy buena y, y ya por último, comentar que lo que por el necromicón, cuando me refiero al libro. Eh, me hace gracia porque porque parece un economicón para dooming, ¿no? O sea, pues es que está lleno de, de, fo de fotografías, está lleno, parece un cómic hecho para, para que entienda lo que hay que hacer en los casos de que llegue un demonio, ¿no? O sea, el original pues era un texto lleno de, de frases en latín, de era extraño y lo interesante era que no sabía realmente lo que ponía. Bueno, pues aquí en, en este libro pues parece un TV, ¿no? Te lo lees y empiezas a ver lo que hay que hacer en cada momento. ¿no? <risa> Y, y para terminar eso, el, lo que he dicho es una película, mmm, si buscáis eh, algo gore realmente, algo que, que impacte, eh, podéis ver el, el nuevo cine francés de, de terror, o sea, por ejemplo, eh, películas como El Interior, eh, podéis ver las películas de Alexander Aja, eh, Alta Tensión, podéis ver el Frontiers, eh, si queréis algo fuerte, gore, que digamos que te que te, que te impacte, ¿no? pero si buscas algo, realmente es un remake, ¿no? O sea, buscas algo que, que te intente hacer recordar, pero que no sienta lo mismo eh, como cuando viste la primera vez eh, Evil Dead, ¿no? Entonces, eh, como comento, como es una película que, que para los fans satisface a los fans, pero no, no, llega, no llega a convertirse en algo, en algo soberbio en algo realmente original, ¿no?
0: Bueno, pues sí, por otra parte sí, sí que es cierto que han tenido bastante cuidado a la hora de ser respetuosos con el original Básicamente porque el mismo Raimi y, y Taper y Campbell estuvieron, eh, estaban involucrados en la preproducción De hecho, como bien explica Álvarez, dice, estuvieron muy implicados De hecho, tuve la oportunidad de pasar una semana con Bruce en su casa de Miami Estuvimos un montón de tiempo todos juntos, hablamos mucho sobre la película y lo que íbamos a hacer y nada y luego explica el director que que no se plantea el el si el, el haber tomado cambios a mitad de la película porque dice que una vez el barco ha partido ya se ha ido así que una vez empieces a rodar no puede ser el tipo que grita por el otro lado, por el otro lado tenemos que dejar de, que dejarte ir y por último también mencionar que en esta película se ha, se ha utilizado una cantidad exorbitada de sangre eh, falsa porque se ha utilizado 190.000 litros de sangre Hasta el punto de que este director Que es, famoso, es conocido o, o le conoce su equipo Porque siempre pide más sangre Y siempre pide más sangre porque piensa que En cualquier película gore o de miedo Tiene que alcanzar cierto toque Cierto tono de, de litros de sangre Sin embargo en esta ocasión llegó un momento En el que el clima de la película eh, llegó a decir eh, Dijo exactamente Vale, eso es demasiada sangre Y todos dijeron, wow es la primera vez que te oímos decir eso <risa>
3: Sí, bueno, eh, se, se veis, se, O sea, hay una escena, no voy a contar el final, pero el final es totalmente catálgico de, de lluvia y sangre por doquier, por todas partes. Y, y está bien. O sea, te esperas es que llegue un momento de la película que dices, como termina aquí, lo mato. ¿sabes? Pero se va cuando termina ahí, sino te, termina posteriormente. ¿no? Y eso es lo, lo que os digo. Eh, sí, está bien, merece la pena, pero si ya si buscas algo especial, buscas algo original, buscas algo que te, que te emocione o que o que te haga reír que tal pues no porque es que vas a ver una, una, una película hecha con digamos con una vía o sea va en una sola dirección y va cogiendo de lo que ya hizo lo anterior ¿no? o sea como he dicho es un, es un poco cobarde en ese sentido y es que no le queda otra porque tiene que respetar a la a la, a la obra original ¿no? Y yo lo que atrapa la película como decía lo que espero es, es bueno, que llegue ya Evil Dead 4, que llegue ya San Remy que haga algo algo entretenido, algo algo original y, y que tenga gracia, ¿no? Porque en esta, en esta película como he dicho, es entretenida, pero pero le falta le falta el humor, ¿no? Le falta la, la chispa, le falta la mala leche, la mala leche en el sentido humor negro que, que tenía la primera.
1: Sí, además Es que habitualmente en estas en estas películas a mí me da un poco de pereza verlas. Aunque sé que te vas a encontrar con una película pues bien, bien hecha, porque bueno, te, te puede pasar también con, con la nueva versión que hicieron de Viernes 13 o también la de Pesadilla en el Street. Que ahora mismo, bueno, hay otros medios, se puede hacer de otra manera, generalmente las van a hacer con más dinero que hicieron las películas anteriores, pero nunca te van a impactar tanto como, como las otras películas que, que tampoco están mal, ¿no? Están bien como están la ves únicamente un poco como una operación pues monetaria ¿no? pues para sacar dinero y, y es un poco lo que tira para atrás no pero bueno, yo imagino que estando a salir bien la producción por lo menos eh, digna tiene que ser ¿no?
3: sí es digna, sin duda eh. de hecho lo recomiendo es un buen, pasa un buen rato
0: ¿y la han intentado hacer atemporal para que no se pudiera reconocer si está en el o en la época actual o al menos lo han intentado dentro de lo posible con elecciones de vestuario totalmente pues eso, que se pueden aplicar a cualquier década, y de hecho se está comentando por ahí que están pensando Sam Raimi y mi compañía en tenerla como si fuera una película más de la saga en sí, que no sea un remake, sí. sino que forme parte de la saga.
3: Sí, comentó comentó Bruce Campbell en una, una convención que, que posible, quizá a lo mejor harían, por un lado Evil Dead 4 y por otro lado Evil Dead Remake 2, entonces, ya, ya un poco tenemos eh,
0: sobredosis de de madre mía, yo creo que sería demasiado. Bueno, continuamos con otra película totalmente distinta eh, que se llama Efectos Secundarios. En inglés se llama Side Effects y vamos a escuchar su tráiler.
4: Todo en él me gustaba, sus manos, su olor, me enamoré perdidamente. Seguiré sí, que todo vuelva a ser como antes. Te lo prometo, lo haré.
2: ¿Te acuerdas de esta belleza? Hola.
4: ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora puedo dormir, no tengo más energía, hacemos el amor. El que fabrica este medicamento se va a hacer de oro. Urgencias, dígame. Necesito ayuda. Han matado a alguien.
1: Pues hombre, me ha parecido una, una película bastante, bastante interesante, bastante buena, ¿no? Yo creo que en la que en lo que va de año tal vez la que la que más me ha una de, la que más me ha sorprendido porque no me esperaba a gran cosa, es un director Steven Sonder, que es un director un poco raro, que a veces te da una de acá y otra de arena, y yo creo hay películas de él que me han gustado muchísimo, ¿no? como la parte del Che, la de, de sobre también me gustó eh, pues eh, Traffic sobre todo, yo creo que es mi película favorita ¿eh? que yo creo que es una película impresionante y luego tiene películas pues como muy raras no la segunda y tercera parte o sea, ni para mí son muy fallidas la, eh, la experiencia de las últimas raras que había visto de él, pues era también una película como muy rara
0: Indomable, y, tampoco tenía nada de otro mundo ¿Cuál, perdón? Indomable
1: indomables, bueno, eh, a Ricardo yo no la he visto, Ricardo me ha dicho que le ha gustado y, a, mí, de... a mí
0: me pareció que era y Magic Mike eh, ha tenido por una parte críticas muy buenas y por otra parte críticas muy malas pero bueno, no sé, efectos secundarios, si tú dices que está muy bien, a mí sí me llama la atención
1: sí, sí, sobre todo al principio bueno, eh, bueno ya la verdad es que has puesto el trailer y ya te oriento un poco por dónde va a ir, ¿no? parece que eh, yo me metí a verla, la verdad, sin ningún tipo de información, eh, porque la última que había visto de él en cine fue la de Contagio, que me pareció una película que era eh, bastante digna, bastante, por lo menos era interesante, ¿no? Y, y bueno y esta película pues eh, nada te empieza pues con, con unas imágenes que, en las cuales eh, hay un traveling te muestran unas pisadas en el, en el suelo de unos pierdes descalzos y, y ves que eso que eh, que, la, que las huellas están manchadas eh, con sangre y tal y te llega hasta un plano que parece que, con una nota que parece de suicidio y de ahí tiene un flashback no eh, bueno, ya de momento ya al principio ya te engancha, ¿no? Y, y empieza con lo que parece ser pues el retrato pues de una chica que, que tiene una depresión. Pero muy muy bien contado. Y luego el tema pues eh, la verdad es que te va cambiando porque lo que te hace Steven Sonderberg es a lo largo de la película pues eh, cambiar dos o tres veces de género sin problemas, ¿no? Pasas un poco de pues eh, a ser una especie de película eh, sobre, sobre la depresión a una especie también de cos, eh, película sobre conspiraciones eh, también un poco de, de cine negro moderno, tiene un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que lo hace bien, está bien, todos los elementos están bien mezclados, tiene también un reparto muy muy bueno, está Jude Love, que yo creo que es de los mejores papeles de interpretaciones que le he visto, está Runimara, que está, está a la par, lo hace fenomenal. Chernin tanto pues hace no lo hace mal pero hemos pues, tenido un papel pues eh, pues más breve y Catherine Zeta Jones que está muy bien no eh, algunos de ellos ya había trabajado con Soderbergh otras veces y me parece una película muy muy sorprendente pues porque por pues, ese tiene un aire un poco casi alógisco no es muy me parece muy original no o sea, Steve Soderbergh yo siempre he considerado pues el típico Cinéfilo, pero que además se eh, domina en medio, ¿no? Yo creo que podría es un tío que te podría hacer la película que diese la gana, lo que pasa que a veces las películas que le dan la gana de hacer, pues a lo mejor no te gusta verla, no son las que te gustan, ¿no? Pero el tío controla muy bien lo que es el cine, lo que es el lenguaje cinematográfico, además él mismo fotografía sus películas ahora mismo con texturas digitales y además lo hace con pseudónimo, ¿no? Eh, no sé por qué, pero vamos, el tío lo hace así... Y bueno, es una película muy apreciable, yo creo que a mí me ha gustado un montón y yo la recomiendo, ¿no? Sobre todo si, en fin, si te gustan todos estos géneros que te he contado, es increíble, pero cierto, lo mezcla y además el tío, yo creo que le sale bien, ¿no? Siempre se la achaca también un poco que es un director un poco frío, ¿no? Sus películas tienen siempre un aire como medio documental sí. y sí. bueno, pero, pero yo creo que para algunas cosas le viene bien, ¿no? Eh, también hay otro director que es así que es Fincher que también puede eh, pecar también un poco en principio de frío no y le salen las películas muy redondas y yo creo que de haber metido en ese en esos regionales el tío sale sale perfectamente y yo creo que tiene cierto mérito haber mezclado tanto tanto, tanto ingrediente que no se le haya cortado el, el, el plato al final, ¿no? Le ha salido bien. Yo, yo lo recomiendo totalmente.
3: Sí, pero bueno, en el, el, el tráiler parecía, tiene la impresión, no lo sé, que se, convertir, se iba a convertir un drama en una película de juicio ¿no? Pero no. Sí, es que tiene de todo. Sí, tiene de todo, <risa>
1: es que tiene de todo ¿no? <risa> Sí, sí, porque además, bueno, el, el, la verdad es que el arranque es muy, muy curioso porque te está contando cómo una chica eh, está cayendo en la depresión, Como acude. Eh, después bueno de, eh, aunque sea decir alguna cosa no me gusta mucho reventar esta película no reventar muchas cosas esta película pero está al principio no se si intenta suicidar y entonces pues bueno eh, te empieza a hablar un poco de la industria farmacológica norteamericana en la cual parece que te están vendiendo medicando hasta por cada por cada yeah tipo de cambio de, de, de humor que tengas o cada, cada vez que sientas algo que piensas que no debe de sentir, siempre hay un medicamento que parece que te puede ayudar a, sobre, a sobrellevar cualquier cosa que te pase a lo largo del día, ¿no? Y te empieza un poco a hablar de la industria, de, de esa industria, cómo esa industria eh, a través de médicos privados accede pues a, a pacientes, cómo experimentan con ellos. Eh, luego lo, te lo mezcla todo con un juicio, en fin es, es una es una trama, luego, te puedo decir que compleja, pero no te pierdes en ningún momento, ¿no? Y no es tedioso, no es, no es para nada para el espectador eh, fatigoso eh, seguir pues todos los vericuetos que te va, todas las curvas que te va poniendo poniendo la historia. Y, y al final terminas siendo pues una película muy disfrutona, ¿no? Eh, contra todo pronóstico, ¿no? Dices, bueno, aquí me va a meter el tío, pues, una especie de, de de película, Loberman, sobre depresiones y tal, y no, no, para nada. Luego tienes una película que tiene mucho brío, muy muy bien rodada, y sobre todo los actores están, están que lo bordan, ¿no? Luego los giros de guión, pues que tiene, tiene unos cuantos, eh, yo creo que están bastante bien. No sé, a lo mejor la veis y no sois tan entusiastas como yo con la película, pero... pero el hecho de ver un director que por un lado es tan, moder tan, tan, moderno, ¿no? Porque es un director que yo creo que siempre sus películas parece que pegan un poco de modernas, pero sí sabe muy bien eh, manejar el, las estructuras clásicas del cine de suspense y, y el cine logístico, del cine de, de, de conspiraciones, pero con muy, muy bien planteado y desarrollado, pues, pues me gustó bastante ¿no? y, y me alegro bastante.
0: Yo solo me alegro de que lo haya protagonizado Ronnie Mara y no la que en un principio habían pensado que era nada más y nada menos que Linsa y Lohan.
3: ¿Qué dices, pero Alisa ¿sí? y no pudieron... Lohan no, hay un proyecto
0: que de la... no
1: vaya.
2: pues te digo que
1: Alisa y también la ven en el papel. Si veis la película,
2: por lo de, de Starzumba, sí,
0: la ves en la papelina.
2: No, de no, de sí. hecho, no la
0: cogieron porque, por temas legales, porque no podía, no podía salir de la cárcel. Ahora, mis... sí, ahora mismo está que no puede actuar precisamente. Sí,
1: lo, lo que pasa que, bueno, Steve Sonderman es un, eh, sus repartos, si veis las películas, los repartos que tiene sus películas son, eh, están generalmente muy, muy bien eh, escogidos y les saca bastante partido a sus actores, ¿no? Sí, y no, si no, lo... La
3: anterior, perdón, la anterior era, ¿eh? hemos trabajado con, con Sasha Grey, ¿no? La...
1: Sí, sí. La actriz porno. La actriz y... porno, sí. Es una, es una película rara, porque es una película muy fría, muy pausada, y pff, te desconecta un poco, pero no puede decir que esté mal hecha, ¿no? Está, está bien. Lo que pasa es que tampoco te llega, digamos, a apasionar, ¿no? Pero bueno, de haber visto películas que cuando, incluso cuando ha tenido películas que con un gran número de estrellas, como la, sobre todo a mí me gustó la primera de Ocean Eleven, o la sí. primera película del Che, el tío lo saca, saca mucho
0: partido a sus, a sus actores. Bueno, pues continuamos con la siguiente película que se llama en la, case, en la Casa pero es, bueno, su nombre original está en francés, que es Dans la, Dans la Maison Este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa y sobre todo tendréis la oportunidad de expresaros de contar historias 0, 3 vaya, tan malos son este año? Es la clase más nula de mi vida Escucha extra, el sábado me comí una pizza y vi la tele el domingo estaba cansado No les pedí un poema en versos alejandrinos Les pedí que me contaran su fin de semana El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artol Eché un vistazo a la casa Cuando un olor me llamó la atención El inconfundible olor de la mujer de clase
2: media ¿No te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así?
0: No, no, no me escandaliza bien, esta la película está dirigida por François Osson y cuenta como guionista a Juan Mayorga y bueno y a, y a, y a sí mismo, para escribir una, una historia que está protagonizada por Christine Scott Thomas, Fabrice Lussini Denis Menochet, Emmanuel Segner y, y, bueno, y Ernst Hayer, la verdad es que la, la mayor parte del reparto no es muy conocido salvo Christine Scott Thomas y el protagonista de, ¿cómo se llama la película esta? Marta
2: eh, intocable
0: sí intocable exacto sí que no sé el nombre bueno Pero igualmente no me no acuerdo cómo se llama el actor creo que este es puede ser que sea Denis Menos, no no Denis Menos, este es el, el padre del, del, del vecino bueno el caso es que el caso es que esta película de qué trata verdad? ¿no?
2: pues trata de, de un chico que empieza es que empieza escribiendo lo que pasa cuando va a casa de su amigo y se da cuenta de que puede ser intruso de, de su casa, de su casa, solo con que, bueno, pues conseguir que lo inviten y eso. Y el, y el chaval lo que pasa es que tiene un don para escribir, el profesor le ayuda a escribir, pero, pero el chico no puede escribir si no se mete en la casa de, del compañero. Y bueno, empieza una especie de atracción por la madre y una especie de obsesión por entrar en la casa del compañero sumado a, a la relación que va trabajando con el profesor y con las dificultades de matrimonio que tiene el profesor y tal y estaba bastante interesante además es un homenaje a varios a varios autores franceses como Flaubert y el profesor lo va comparando con algunos de ellos y, y de eso se trata en general
0: mm que por cierto nos hemos equivocado pero no se trata del protagonista de no se trata del protagonista de Intocable se trata de Fabrice Lussini que ha aparecido por ejemplo en las chicas de la sexta planta en Asterix Oberis al, al servicio de su Majestad y, y bueno y París y la, la, la fil de Mónaco entre otros pero, y no sé qué en Intocable no no sé qué en Intocable vale no nos equivocamos cuando la vimos bueno, esta película es una, una película muy inter, interiorista, diría yo, no, pues, de hecho ya el nombre lo tiene todo, en la casa, trata ¿En de la casa? qué ocurre dentro de una casa en una familia de clase media, visto desde el punto de vista de un niño, que no, que, de un chaval que no tiene familia, o al menos no tiene una familia normal, y que, que lo que quiere es ver qué pasa dentro de ella, e incluso ver cómo pas qué sería si él perteneciera a esa familia. Y mientras eh, se lo va escribiendo de una forma que, por cierto, engancha bastante, eh, en versión así como si fueran cortes de, de escena, eh, se lo va enseñando al, al profesor, le va escribiendo como trabajos, y el profesor pues le va corrigiendo, y se lo va contando también a su mujer. Y poco a poco pues vemos cómo, por una parte, eh, cómo evolucionan, y cómo hace evolucionar también, que no se sabe si es verdad o no, hasta qué punto, dónde empieza la, eh, termina la realidad y empieza la fantasía de todo lo que va contando el chico por otra parte vemos el reflejo de toda esa historia en la misma vida del profesor y por último vemos que cómo se entrelaza todo justamente justo al final con un montón de giros totalmente sorprendentes a mí me gustó bastante me pareció una película sí. bastante buena en cuanto a construcción de personajes no marta
2: sí sí es muy buena la verdad que sí sobre todo para la gente que ame la literatura y todo eso. Eh, Están. Sí. Pero, sí, sí, y, digo, sí. y que llama la reflexión mucho
0: Sí, es una película que, que llama la reflexión al, al cómo son los diferentes, las diferentes familias, los diferentes hogares, cómo son por dentro, qué problemas pueden tener, en qué afecta eso al resto de personas de su, de su entorno. No sé, es una película que yo creo que es bastante inteligente y no aburre, aunque parezca mentira con un argumento pues, que podría parecer muy pausado. Y yo, por ejemplo, a mí, no, a, a mí por ejemplo, no me suelen gustar tanto la, las películas que son muy, con un ritmo tan pausado y sin embargo esta me ha gustado bastante. Y nada, yo creo que la, se la recomiendo. ¿Os guste o no el cine francés? Porque no es para nada raro, está bastante bien.
3: A mí me lo han recomendado a varias personas ya y
1: quiero no saberlo.
0: En España se estrenó el 9 de noviembre de 2012.
1: Sí, aquí Ricardo también nos dijo que, que le había gustado esta que la vi en San Sebastián le gustó mucho y sí, sí nos la ha recomendado. Así que si la habéis visto vosotros y si os ha gustado, pues, pues nada, la, la veremos próximamente.
0: Sí, sí, yo creo que, que es una, una recomendación que a tener en cuenta. De hecho, si tú dices que Ricardo la, la mencionó en el especial de San Sebastián, fue uh -huh. en el 3x02, seguramente. Por si acaso queréis escuchar la, la, la opinión de, de Ricardo al respecto.
2: <risa> spam.
0: Spam, no, es exacto, <risa> spam. Eso no es spam.
2: <risa> vale, uh -huh. bueno,
0: pues nada, continuamos con la siguiente película eh, que se llama Parker y el trailer suena así...
1: La civilizada necesita seguir normas y estas son las mías. ¡Quietos! ¡Todos al suelo! No robo a gente que no puede permitírselo. y No le hago daño a gente que no lo merece. Así que tranquilos. Lo reconozco, Parker. Has cumplido, pero voy a necesitar todo el dinero para el próximo golpe. Hicimos un trato. Si tú fueras yo, ¡Oh! ¿qué harías con un tipo como tú? matarle mientras pudiera. Pero la más importante es que si alguien promete algo y no lo cumple, me aseguro
0: de que lo lamente. Bien, esta película está protagonizada por Jason Stephan, Como habréis podido verla en la voz protagonista Y también por Jennifer López. Y nada, Nacho la ha visto y nos quiere hablar sobre ella
3: Sí, eh, parque es una adaptación en teoría de la obra de, de A Quemarropa de Donald Wesley Con el seudónimo de Richard Stark eh, Y bueno, fui a verla el jueves La vi solo en el cine, no había nadie ¡Ja, <risa> y bueno la película está dirigida por Taylor Hasford que es un director que bueno tiene películas en su haber como El abogado del diablo Ray Eclipse Total y el guión es de John, e John J. Malauly entonces eh, el guión comentar un poco que eh, más que ser una adaptación de lo que es la obra de, de Wesley es eh, parte de la base de la, de la obra, ¿no? pero luego hace un, algo totalmente distinto. Y es lo que un poco salió del cine cabreado en ese sentido, un poco engañado. Esperaba un poco la, lo que es la, la obra original, o si no con algún giro, o, pero me encontré con una cosa completamente distinta. ¿no? Entonces, eh, ¿me escucháis?
0: Sí, 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 te escuchamos, sí, sí, vale.
3: Entonces, eh, os comiendo un poco los intérpretes. Eh, como has dicho bien, Jason Sonestama, como sabéis, es el hijo soso de... De Bruce Willis. <risa> Luego está Jennifer López, que enseñando palmito, Eh, un Nick Nolte, que realmente está ahí por, no sé por qué está, porque no se entera de, de nada. O sea, le han puesto ahí como de reclamo. Y los malos, los, mal, los malos, malosos malos de la película, pues son una serie de actores que vienen de, de series súper conocidas de la televisión. ¿no? Eh, tenemos Michael Chiclis, que es el Big Ma, el Big Mackey de la serie de Chill. Eh, Wendell Pierce que es el detective de con el compañero de Magnulty en la serie de Wire, que realmente eh, este Wendell se dedica a hacer de chofer toda la película y las cuatro frases que dice todas son con fucking o, o hijo de puta y finalmente tenemos a Clifford Collins, ¿no? otro del, del grupo de la banda de los Balos. ¿no? Como nota curiosa también eh, aparece Daniel Benhard, que es un que es un actor eh, especialista en taekwondo, que digamos hace las escenas de lucha de lucha con un cuchillo con, con el protagonista. Es un actor que ha hecho películas eh, de esa serie directa del video club, como Ate Sangriento 2*, *Bortal Combat Conquest*, apareció en *Matrix Reloaded* Relo Relo y ha hecho alguna que otra vez de, de especialista de, de efectos de efectos de, estos de combate. ¿no? Eh, y comentar la película, ¿no? Entonces la película, os quiero explicar un poco el sentimiento que tuve cuando terminé de ver la película, ¿no? Es como cuando tú estás en un bar, te to estás tomando un, un whisky de malta de calidad, lo estás disfrutando, y de repente viene una, una chavala y, y empieza a invitarte a Chupito. A Chupito... a, a Mojito, perdón. A mojito, a mojito de Chupito, ¿no? Y empieza a beber Mojito de Chupito, y de lo bien que estaba al principio, con ese whisky de calidad, eh, empieza a revolverse el estómago con el, los chupitos que te da de, del mojito mojito cubano que te da la, la chavala, ¿no? Entonces cuando ya al final eh, te ponen o te sirven otra copa de whisky de malta de calidad, ya tienes tal mareo en la, en la cabeza y tal ganas de vomitar que te, lo único que quieres es irte a tu casa, ¿no? Y fue un poco así. En la película es que es tremendo la, la diferencia que hay entre, entre el digamos el comienzo, el desarrollo, un ritmo estupendo acción la película va suelta, va estupendamente y hasta que aparece ella, aparece la la, la chica Jennifer Lopez, ¿no? entonces a partir de ahí como que la, el ritmo se rompe y empieza a contarte una historia, es como si de repente una película de, de Schwarzenegger eh, de acción aparece, aparece la Carmen Maura de de mujer al borde de un ataque de nervios, ¿no? Y empieza a contarte su historia, la Carmen Maura, entonces Madre tú dices, pff, vamos a empezar allá, a rayar, ¿no? Entonces esta Carmen Maura, ¿qué pinta Carmen Maura en una película de, de Schwarzenegger, ¿no? Entonces eh, es como en ese momento dices tú, eh, ¿aquí qué han hecho, ¿no? qué han hecho en el guión? ¿no? Y, y la película intenta, por lo menos, remontar, remontar al final, eh, que anuncia un un poco forzado, eh, violento, en relación a la esa segunda mitad de, de la película. Y, y bueno, contar un poco el argumento, ¿no? Eh, digamos que la película comienza fuerte, comienza con un, con un asalto a, digamos, un robo a, a una feria de estar de pueblo de, de Estados Unidos. Consiguen, o sea, roban el dinero, montan un, un pifocio de, de explota, hacen explotar una, una bombona, etcétera Total, que aún así, a pesar del desastre, se llevan el dinero, ¿no? Y, y claro toca repartirla entonces eh, uno de los, eh, digamos el jefe del grupo le dice a, al estama Parker oye mira que hemos sacado cerca de un millón tal entonces eh, vamos a poner todo el dinero para hacer otro pedazo de digamos de asalto de, de robo a una joyería no a una, a una joya de que tiene una, una, una mujer rica no entonces eh, este hombre el el Parker no que supone que es también un ladrón pues dice que no o sea que porque él es digamos el que solamente roba a gente que se lo merece y tampoco es ambicioso y no quiere compartir el dinero, ¿no? Entonces hay una lucha, un forcejeo, en el que sale mal parado Parker y digamos que lo dan por muerto. Entonces digamos es un poco el argumento similar, algo un poco similar a lo que es la, la novela de de a Quemar Ropa. A partir de ahí, digamos que eh, digamos Parker empieza sobrevive, tal, eh, se escapa y empieza a coger el coche. Eh, y, digamos, a relacionarse con personas para vengarse, ¿no? Vengarse de la... más que por el dinero, por la venganza de de lo que le han hecho. ¿no? Hmm. Y, bueno, lo que comentaba la película, se ve bien, se ve bien, eh, tiene acción, eh, los personajes están, son creíbles, están entretenidas, pero, claro, llega el momento en que llega Jennifer López. O sea, Jennifer López es una cede de una agente inmobiliaria eh, que no tiene un duro tal, conoce a, a Parker y digamos que ve en él una especie de, 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 que le va a salvar de la crisis económica que está sufriendo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues comentar eso que realmente el personaje es que no, no conecta. Primero que no conectan los dos, porque es que no, no hay química entre los dos y, y ella está como, como en otra película que se ha metido en la película de, de, de Jason Statham ¿no? Y, y eso hace que como he dicho que, que empieza a perder el ritmo la, la velocidad de la, de la acción y empieza a contar es que tú realmente lo que quieres es acción lo que quieres es eh, asalto eh, lucha y te viene esta, esta mujer la Jennifer López con su historia que realmente te de, desmotiva a la hora de, de seguir la historia ¿no? mm. eh, comentar también que como sabéis eh, para que una película de acción sea guay tiene que tener dos cosas la primera que la tiene esta eh, son actores de series de televisión famosas y la segunda fundamental es que haya un combate, una lucha en un aseo o en un baño. O sea, son dos cosas fundamentales para que una película sea la caña. Aquí también hay una escena de lucha en el baño y y eso también hay momentos de también poco extraño también de un de un robo con, con unos bomberos submarinistas y todo muy también muy esquemático, todo como artificio de, de guión hecho para más que para adaptar la obra de de Donald Wesley para hacer una, una, una película para el máximo público posible y eso hace que, que esté un poco sea un poco extraño, ¿no? un poco artificioso el guión y para que adaptarlo, para que ella la puedan ver, eh, digamos, todo tipo de público. No o sea la típica obra de cine negro que solamente sea para los que lean ese tipo de, de, de novelas o de, o de, o de películas. ¿no? Y poco más, o sea, realmente yo valoraría la película, yo le pondría dos notas. La primera nota sería un 8, y cuando aparece Jennifer López, en adelante le pondría un 5.
0: Entonces la media, pues, 6. 6 y media. <risa> Bueno, pues sí, un resumen bastante bueno de la película También es, es curioso ver que el director la ha vendido Como que ha sido muy muy fiel a la novela de hecho, En absoluto Sí, sí, de hecho De hecho, incluso decía que había añadido Algunas cosas de su cosecha original Que hacían que fuera más rico los, los personajes y tal Pero sin embargo, él decía Que le, eh, que solamente se necesitó basarse En las huellas de Donald Wesley decía, leer el material, mantenerse fiel a él Y ser respetuoso Me hubiera gustado que viera el film Tendrán que ser sus millones de fans que nos digan si le hemos hecho o no justicia, pues parece ser que no
3: pues en absoluto, y bueno de hecho yo como sabe me gusta recomendar eh, respecto al tema recomiendo la novela, la novela es cortita o sea yo la lí en verano, se lee el momento, en un momento, y habla de un, de un parque nada, que nada tiene que ver con este parque, ¿no? que interpreta Stanman, que Stanman realmente parece un Robin Hood, ¿no? Mm -hmm. va a la, nada más que salva la dinero a los pobres, eh, incluso cuando atraca calma al policía, o se aparece como una especie de héroe de, y para nada es así parque, parque es un tío, es un masacote de, de hombre, eh, bruto, resolutivo. Y violento que realmente lo que buscan no es la venganza, lo que buscan es el dinero. ¿no? Y eso de eso se trata la, la novela. ¿no? Y la novela está, está muy bien, la recomiendo. Y ya como complemento, si os interesa, pues ve la película de John Burman, que luego hablaremos de John Burman en la película la película de, de la, la Hablo de la película interpretada por, por eh, Lee Marvin, que es eh, la quemarropa, que es, supuestamente es la mejor versión que han hecho de la, de la obra de, de Richard Stall su nombre de Donald Wesley. Y esta película, pues sinceramente, bueno, pues si después de comer tenéis sueño, pues os ponéis esta película y cuando veáis que aparece Jennifer pues, López, la, la, os, os dormís y ya os despertáis cuando ya sea el final.
0: <risa> vale, bueno, pues ahí, ahí queda la no recomendación entonces. Oye, es, en, este, en este programa estamos siendo duros, ¿eh? Estamos siendo duros. Hay otros programas en los que no, no, no hacemos que, que hacer buenas críticas y de este programa lo estamos hinchando. Sí, bueno,
3: Emanuel es el el poli bueno, y yo soy el polimano
1: <risa> Sí, además, bueno, como tú has dicho, es eh, muy recomendable a quemar ropa, la de la de la película de Lee Marvin de, de los años 60 También Mel Jixon hizo, hizo una versión, se llamaba Payback lo que pasa es que ahí en lugar de llamarse Parker se llamaba eh, se había cambiado un poco el nombre se llamaba Porter, ¿no? Pero bueno la historia es la misma y también era así era más un personaje pues hardboiled, ¿no? Más eh, pues eh, lo que tiene que ser un personaje pues hardboire pues pues de esas historias no es un El tipo duro y no te va dando un héroe para todos los públicos no sino sí, que es un tío duro que es resolutivo como dices y que va sale sale de, de, del paso de los problemas eh, por, con ingenio y generalmente con violencia ¿no?
3: Pero y otra, perdona, otra cosa que quería comentar es que es curioso también el tema de, no sé por qué, el tema de políticamente correcto, ¿no? La, la novela, previamente, o sea, es una novela que eh, hay violencia contra la mujer, ¿no? O sea, y los, personas, la, los, los papeles femeninos en, esa, en ese libro, digamos, que quedan bastante mal. O sea, es un, deja un segundo plano. De hecho, hay, hay alguna escena violenta que, que está implicada la una mujer, ¿no? Entonces, eh, en comparación en esta película, esta película parece que cambia un poco, ¿no? O sea eh, digamos a la mujer le da el papel protagonista para que tenga su su hueco y, y comparte un poco con la historia del, del protagonista, ¿no? O sea, el digamos lo políticamente correcto, Vamos, le damos la vuelta para que sea, sea más comercial y que usted a, no sea tan agresiva o tan, no sé cómo decir.
0: Carlos Iglesias por Twitter nos, me, nos dice Pésima actriz, hablando de Jennifer López ¿eh? Pésima actriz, pero tiene un culo de la hostia
3: bueno, Sí, es que ¿no? realmente la han, puesto por, yo creo que la han puesto por eso Porque tiene que rentabilizar las horas de gimnasio y, <risa> y, <risa> y no le dan papeles Y dice, mira, pues Mira, te doy una oportunidad y así
0: Siguiendo con Twitter eh, Parece que Posesión Infernal Ha, ha despertado el interés en nuestros seguidores Porque dice, Eva Ajotez dice Para mi gusto está mejor el remake si sí, es cierto que he echado en falta cosas de la original Pero hay otras mejoradas Alba Corico dice... ...el original al menos daba risa... ...con esos efectos especiales stop motion... ...el remake pierde un poco la gracia... ...Cine de Helén dice... ...justo acabo de verla ahora... ...al menos en esta versión... ...se han gastado más de 10 dólares en maquillaje... ...Y ya no me aburro más... ...dice... ...tiene sus momentos... ...pero yo diría que mejor que el original...
1: Pues eh, bueno, eh, bueno, ...y Jennifer López la verdad... Eh, sus es películas... ...la verdad es que no suelen ser... ...nada del otro mundo... Sí que sí que la recuerdo precisamente en una película de Sonderberg que, que es bastante interesante, que es un romance muy peligroso que la protagonizó con Josh Clooney de una novela del Mor Leonard y ahí sí, la verdad es que la crítica unánimemente pues la, la puso... La puso bien, ¿no? Eh, consideró que había hecho una, una buena interpretación, ¿no? También otra anterior que hacía un papel más secundario, también de, de argumento negro, que era Sangrivino, con Jack Nicholson, tampoco... Sí, está, está
3: muy, muy buena, sí, está muy
1: bien. Y luego posteriormente parece, bueno, ya se hizo una estrella y eh, también la rompió con el tema de la música y parece que los productos que hace, pues son pues un poco más más prescindibles. Incluso ella, pues eh, no se la ve tan tan motivada, no. No sé. Eh, eh, yo creo hace la verdad. Yo creo que ahora se prodiga un poco en el cine, pero la verdad es que para hacer estas cosas lo mismo podía podía plantearse incluso no salir, ¿no?
4: Bueno,
3: como como he dicho <risa> eh, realmente no es que sobre ella es que
0: sobre el personaje. ¿no? <risa> También sobran ambas. Sí. Bueno, pues continuamos con la última película de, de toda todo este todos estos análisis que estamos trayendo, que se llama La hija de mi mejor amiga, de mi mejor amigo, pero en versiones que se llama The Orange. West Orange, Nueva Jersey.
2: Bonito, ¿eh? El de azul es mi padre y el otro es su mejor amigo, Terry. Los inseparables.
1: ¿Cómo has conseguido que haya hecho esto? Te abrirá el apetito. Nos vemos en una hora.
2: Crecí aquí con dos familias.
1: Tenemos mucho que agradecer por los clanes Warren y Ostro. ¿Quién diría que dos familias podían estar tan unidas?
4: Nina. He vuelto para acción de gracias. ¿Están aquí mis padres?
1: Están detrás.
2: Podría decirse que la vida en este lugar es predecible. Voy a salir. Vaya, cariño, estás guapísima. Mamá, déjame respirar. O lo era, hasta que pasó... ...lo que pasó.
0: Bien, esta película está dirigida por Julian Farino y es protagonizada por Catherine Keener, Leighton Mister, Hugh Laurie, Adam Brody y... Que no es el Adam Brody... El, el, no es... No es el, el otro actor, es Adam Brody, pero es... Es el actor que es conocido, por ejemplo, por haber aparecido en Lovelace. Y, y bueno, ya le has eh Bien, esta película eh, tiene un, un argumento bastante 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 curioso, ¿no, Marta?
2: Sí, el, el que tú dices, el Adam Brody es el niñito este que creo que salía en OC. Sí. Bueno, bueno tampoco la seguía, así que. La Belly está es entretenida, de hecho, tú no la querías ver que la reviste yo la vi básicamente porque salía Hugh Laurie y yo qué sé. Y Lector Mister también le tenía cariño de, de Gossip Girl, de cuando Gossip Girl aún era soportable de ver. Y, y no sé, a ver. Que para pasar un ratillo entretenido está está bien, pero bueno, tampoco tiene nada.
0: Otro mundo. Sí, de hecho se, se rodó en 2011, la película es de 2011, pero la traemos aquí porque se estrenó en diciembre de 2012 en España, el 14 de diciembre concretamente. Y nada más. No bueno, sé... decimos de qué trata? Sí, ¿de qué trata?
2: pues trata de una chica joven que salía con con el mejor amigo de su padre que ya ves tú también que bueno es que Hugh Laurie entonces se le perdona
0: y, y, y bueno y, y qué te pareció la película la, la actuación de los personajes Hugh qué te pareció
2: pues en su en su en su línea Hugh bueno, Laurie cambia un poco de, del borde de papel de, al que al que mucho estamos acostumbrados también de humor y tal pero pero él él lo hace bien y luego el Tom Mister está absolutamente igual que en Ghost Girl. O sea que tampoco, yo qué sé, están bien.
0: Es una película que no se, no se han calentado mucho la cabeza para hacerla, pero entretiene bastante y tiene gags bastante curiosos y originales y te ríes. La verdad es que es una película muy entretenida. Pero por otra parte tú piensas bien lo que ha ocurrido y aparte con te no te cuentan nada. ¿Qué ha ocurrido? O sea, dura hora y media y perfectamente podría haber durado pues la mitad o tres cuartos, o sea, un cuarto. Mm. Pero bueno, la película está bien, es entretenida Es la típica película que te pones y no tienes nada mejor que hacer A lo mejor después de comer Que dices, bueno, voy a reposar un poco antes de echar la siesta pues, pues Así creo bueno. que no la
2: estamos vendiendo mucho ¿eh? No, no, pero bueno, no, claro. pero es que
0: tampoco queremos ¿Tanto? venderla Yo le he puesto un 5, de hecho, ni me debe Me parece una película que no está mal por, por entretenida Pero es que no tiene nada como calidad Ni como historia, ni como ni los actores Aportan nada fuera de lo común Es una película que es totalmente olvidable Pero totalmente olvidable
1: para, eso, para esas películas, para después de la siesta, Teletico y Tera 3 tienen muy bien cogido el punto. Tienen unas wow. películas que son mano de santo.
0: Sí, pues esta yo creo que va de cabeza, ¿eh? <ríe> va de cabeza a esa selección. Pero bueno, pues nada, la película no tiene es que no tiene mucho más. No sé qué más decir sobre sobre ella, salvo que, que están todos bastante pues entretenidos. Incluso Hugh Laurie, que aún recordamos que todavía no había terminado con House para cuando grabo esta película porque fue en 2011 y nada y eso es que yo creo que no, no merece la pena que la dediquemos más tiempo si la queréis ver para pasar el rato pues la veis y si no pues no vais a perdonar nada
1: sí. sino que si es de comedia trascendente no exacto Muy como tonta
0: yo creo que lo has, lo has definido mejor que, que nadie sí bueno pues nada pues yo creo que aquí vamos a acabar la sección de la sección esta de análisis de películas y vamos a pasar a videoclub Comenzando con Pues con un clásico Que hemos querido traer Para esta, este programa Con mucha ilusión Porque es, en, mi, en mi caso Por lo menos Es una de las películas Que siempre me han gustado Más de cuando era pequeño Y me, siempre me parecieron Pues muy muy bonitas Muy buenas Aunque por otra parte Ahora vista más Hoy en día Me parece un poco, me ha parecido un poco larga Pero bueno basta ya de, de soltar aquí La pelota eh, Se llama Excalibur Es del 81 Y vamos a escuchar el trailer
4: Wizard's ancient spell. Into the eyes of the dragon and the despair. And the lust of a lord. I must have her. One night with her. Give birth to an empire. Behold the sword of power, Excalibur.
0: Bien, esta película, bueno, imagino que la mayor parte de nuestros oyentes la, la conocerán o no, habrán oído hablar de ella. Está dirigida por John Borman, que es el responsable de, de películas como, por ejemplo, por, en, por entonces eh, hizo... Eh, dirigió, A el, ropa. Eh, Sí, El exorcista 2, <risa> pero bueno, también La selva esmeralda, Esperanza y gloria, Donde está el corazón... Sí, Hace, bueno,
3: tiene una pedazo de película que recomendamos desde aquí, o sea, Deliverance. Sí. Absoluto. Debe, de verla
0: sí. Y ahora mismo está está en preproducción una película suya Que lleva desde, sin dirigir una película desde 2006 Con The Tig Style Ahora está preparando Queen and Country Pero bueno, es, aparte de estar dirigida por John Burman Cuenta con protagonistas Con Nigel Terry como King Arthur Como el Rey Arturo eh, Helen Mirren como Morgana Y bueno, y Nicholas Clay como Lancelot Cherry y como Ginevere Que es Ginebra Y, y Nicole Williamson como Merlin Sí, tenéis a un
3: jovencito, bueno, jovencito,
0: Liam Nisson, haciendo decir
3: alta. Sí, también. es
0: verdad, así como, no, eh, hacia de Gawain.
3: Ah, es que cuando ves ahí a, la, a Helen Mirren de adolescente con, el, con este hombre con el Ian Neeson te entra un ataque de nostalgia brutal
0: sí y Patrick Stewart hace eh, de León de Grands que es el, <ríe> es el conocido profesor X y también Clavis Swift hace de director sí como veis hay, hay, un, hay un montón de por cierto también Gabriel Bern sí, sí, es Uter Pendragon el padre,
3: Ute, Ute el padre.
0: Eh, exacto y nada, pues eso eh, pues la, yo creo que es una, una película eh, repleta de actores famosos, de estos que luego se hicieron bastante famosos como Liam Neeson aunque fue ya como 10 o 15 años después cuando ya se hizo, eh, alcanzó el estrellato con la lista de Sindler y, y nada, la película esta película trata, pues la narra la leyenda de Arturo la leyenda de Arturo que además se nota que está muy 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 hinchada en el sentido de que la leyenda de Arturo tiene para varias películas y sin embargo aquí la metieron en una sola de 140 minutos de duración que son pues, dos horas y veinte minutos. Y se hace un poco pesada porque pues, porque se detienen todos los detalles y hay algunos eh, se nota que hay algunas construcciones de personajes y algunos aspectos de la historia, como por ejemplo la búsqueda del Grial, que se pas pasan muy por encima. Pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros?
1: Que te vamos a, poner a mandar a la cama sin postre, porque eso no se puede decir. Totalmente, no? sí, sí.
0: No, a ver, eh, eh, a mí me parece un clásico, me parece muy buena Pero también hay que reconocer que hay partes de la historia que eh, están pasadas muy de puntillas Porque no se puede incluir todo en un mismo largometraje A lo mejor deberían haber hecho dos para explicarlo todo O si lo intentaron meter todo en uno, pues ya digo que hay partes que pues eso, que, que se cuentan un poco por encima La búsqueda de Grial, por ejemplo, o, o por ejemplo también la parte esta de... ¿cuál era? La, de, la del hijo, por ejemplo, también la del hijo de Arturo, que, la de Mordred, que también la cuentan un poco que casi no, no entran en detalle.
1: No, pero se entiende bien. O sea, no, no te digo mira. que no se entienda. ¿eh? A a ver, si, una cosa una que si seas se un aficionado artúrico y que pidas más detalle para todo, que tal vez extiendan más o lo que quieras. Pero vamos, yo recuerdo, además yo tuve la inmensa suerte de esta película en cine que es... Se ve impresionante.
0: Sí, tiene que ser.
1: Y yo estuve con la boca abierta durante toda la película. O sea, me pareció un espectáculo visual, cinematográfico, a nivel de, 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 de música, de plasticidad, de fotografía, de ambientación. Es que te mete de cabeza en la Edad Media, ¿no? Y, 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 y esa música, esas escenas con, con el Carmina Urana, es que te ponían los pelos de punta, ¿no? Yo estuve alucinando desde que empezó hasta que terminó y sí, vamos, yo no noté para nada los dos horas y veinte minutos eh, en absoluto
0: ¿no? No, yo no digo que se, que se larga al revés, yo digo que es corta o sea, siempre me quejo de que las películas son largas esta vez me quejo de que es corta
1: no, no, pero, eh, lo que pasa es que claro, si luego si hubiese hecho una serie de películas, etcétera, la verdad es que yo creo que está muy bien así ¿no? yo creo que quien quiera ver una adaptación digna de, de, del tema artúrico esta película pues es, es fundamental, ¿no? lo mejor que se había hecho yo creo que lo mejor que se ha hecho
4: y
0: vemos sí, sí, a Helen Mirren sí, sí. de joven, súper guapa, haciendo de Morgana.
1: Sí, sí. En plan sexy que claro, la ves siempre haciendo pues de ancianita y pues, pues ahí está, está ahí de romper rasga y tal. Sí, es que es curioso y te da nostalgia porque ves el, el paso del tiempo, ¿no? Dices, Joder, Cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, me parece una película impresionante. También hay que decir, bueno, en, en mi caso es una película que, que os digo que disfruté mucho en el cine porque luego las eh, sucesiones, versiones que he visto en, en televisión, incluso yo tengo el Blu-ray, ¿no? En, en alta definición. Eh, para nada se aproximan a lo que es ver eso en cine, ¿no? Rodó eh, Burman, rodó un poco como Kubrick, eh, bueno, como se solía hacer en aquellos años, también ¿no? con la fotografía un tanto difusa, con muchas brumas, y eso pues al pisar a, la, a los medios digitales por ahora pues les sienta fatal, ¿no? Y la imagen, pues muy bien, que muy buena versión que te compres y muy buena pantalla que lo estés viendo, eh, pierde muchísimo en cuanto a, a lo que es verla, verla en cine, ¿no? Ah, pero es
2: súper es super onírica, ¿eh? Con tanto... Sí todos esos filtros y todo eso sí. me parece que estás metido en un sueño eh, sí, me es me es, esa es la
3: intención de o sea, eh, mm. Burman no quería no quería una adaptación histórica del, del mito de, de Arturo no buscaba rep una reproducción de la época histórica digamos de la, del término de la, de la edad eh, por al comienzo del cristianismo de digamos de la, de la época del medievo lo que buscaba es el tema mítico el tema mm. el tema de fantasía ¿no? O sea, sí. eh, y buscaba contar un cuento y tomar todos los Digamos los, los elementos típicos de la de línea de la artúrica y adaptar una película Más que hacer un, lo que es una recreación histórica de, de la, En el sentido del tono onírico le, le viene perfecto ¿no? Y esas cuevas, esos castillos de, de Irlanda plan, bueno. ¿no? le, le, le queda muy bien, la fotografía soberbia como decía Manuel ¿no?
1: ¿Cómo, sí. ¿cómo La aparición de Skaribur en el lago, eh, el coñazo comienzo... Una parte de,
3: de la historia del cine ¿no, para mí
1: Sí, el comienzo con las sombras en rojo, ¿no? Que luego las batallas... Bueno, no, el comienzo no, las batallas finales, ¿no? Cuando se enfrenta con Modred, ¿no? Con ese con ese, con ese, ese ambiente totalmente en rojo que luego Coppola fusiló totalmente para, para Drácula, ¿no? El comienzo de Drácula...
4: Sí, sí,
1: es verdad. Eh, esa es la batalla de Excalibur, pero calcada, ¿no? Sí, sí y, y Rilexco yo creo que también ha copiado...
0: Sí, además me pareció muy curioso cómo se iluminaban las armaduras, cómo se, además todo sin que tuviera ningún error de que se reflejaran con las cámaras o las luces en sí que estaban en el plató, vamos. Y, y eso también lo he intentado bastante eh, utilizar en películas como, por ejemplo, recuerdo en el Percy Jackson, la primera película de Percy Jackson, cuando se está preparando bueno bien, que los, a los dioses también le pusieron eh, esas armaduras súper eh, resplandecientes sí. y sin embargo no funcionó ni quedó bien. Sin embargo, en esta película queda bien, porque, ¿por qué? Porque lo utiliza dentro de una iluminación onírica, como decís, y, que, y no, no, no queda raro, todo tiene sentido, tiene ese tipo de iluminación con ese tipo de, de detalles que lo que hacen es aportar a la historia
1: sí la, la utilización de la, de la música era absolutamente sí, genial ¿no? sí, sí. toda la parte con el Camino Murano cuando están buscando el Grial con los caballeros, cabalgando la naturaleza y tal, es, es, tienes una plasticidad es de una belleza soberbia, ¿no? yo creo que es una película
3: lo que pase el tiempo sí. sigue, seguirá
1: Sí, sí, sí. No, es, una, es un auténtico peliculón, ¿no? Yo creo que que muy pocas películas han, han conseguido un tono épico tan tan absolutamente logrado como, como esta película, ¿no? Sí. Nos pilla todo la verdad un poco desprevenidos porque Burman tampoco había hecho ese tipo de cine y, y no sé, eh, un, además se ve que, que es un proyecto muy sentido y muy querido, ¿no? El, su hijo Charlie Burman era el que hacía el que The Mordred, ¿no? Y está, está realmente bien, ¿no? tiene una
2: cara de cabronazo
3: Sí, por <risa> lo visto metió var varias gente de su familia La metió en la película
1: uh -huh. Sí, entonces, ese chaval Lo volvió a utilizar en la selva Esmeralda Y la última vez que me hizo mucha gracia eh, Han puesto eh, Un documental de Sobre él, eh, Charlie Burman Y el Walmart Gregor Dando una, una gira por el mundo en motocicletas ¿no? es, es una, Era una especie de, de documental sobre De viajes, ¿no? Sí, sí, no, es una, es una película, bueno, ya os digo que cuando se estrenó pues fue un impacto, ¿no? La gente pues alucinaba viendo el mundo artúrico así de esa manera. También hay que decir, bueno, que el único, los únicos que, digamos, eh, luego tuvieron de los actores una, una carrera distinguida, pues es como decís Lyan Neeson, ¿no? que aquí la verdad es que pasa totalmente desapercibido, mm -hmm. eh, Ren Mirren y bueno, y, y también el, el Nicole Williamson, que, que bueno, más bien en, en, en papeles secundarios tuvo, tuvo su, su importancia, ¿no? Pero pero los, los actores protagonistas, Nicolas Clay y bueno, y, y el actor que hacía Arturo, pues no tuvieron una, una carrera especialmente relevante, ¿no?
0: Patrick Stewart también, también consiguió, ¿eh? Para Patrick Stewart, claro. Que curiosamente
3: hacía ya 30 años seguía calvo. Sí,
1: sí, ese hombre parece que nació por
3: esa cara.
0: De hecho, tampoco pasan los. los lo comentaban el otro día por internet, que, que no pasan los años por él. O sea, lo ves en Star Trek, lo ves ahora, lo ves en todo momento en su, en su vida y está igual el tío.
1: Le besen una y sale otra exactamente, bueno, de, de, de Picar, ¿no? <risa> o, de, o de Profesor X, de Charles Sí, sí, sí. es un tío que debía, se le dio que dar esa cara a los 15 años y desde entonces, pues no, en fin, no la ha cambiado.
0: Pues, pues sí, es una película que a mí me gustó, me ha gustado bastante y por eso por eso mismo yo al principio a la hora de analizarla. Me, me he atrevido a ser pues más exigente porque claro me parece muy buena con una, una historia que, se, que al menos se atreven a tratar todos los temas no por ejemplo como por ejemplo en el primer caballero otras películas que también han tratado el tema artúrico que se, se enfocaban solo en cierta parte de la historia de la leyenda artúrica y sin embargo en esta ocasión lo han tratado todo de cabo a rabo eh, por eso muchas veces en algún momento en unos momentos la historia se resiente en el sentido de que de que pues hay cosa, cosas que no las cuentan y, o que las dejan entrever y ya está, porque para lo que es la historia en sí que es la historia de Arturo en sí, no es importante de hecho por eso mismo, eh, la búsqueda del Grial la pasan de puntillas porque ahí no tiene que ver a Arturo nada, Arturo la manda y luego vuelven los caballeros, por eso lo que es la, la búsqueda en sí, apenas la retratan solo retratan cuando, cuando vuelven los, caballos, los caballeros incluso cuando vuelve uno, eh, Lanzarote y, 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 luego, y luego va él también y Gawain y todos los demás ¿Y, y mm. qué va ocurriendo con los demás? O sea, lo, lo cuentan todo desde la perspectiva de Arturo y de Excalibur, que es donde es, es que eh, la, la espada que siempre está con Arturo.
3: También mm. comentar una curiosidad. Resulta que, bueno, sabéis que Burman en, en 1969 intentó adaptar el Señor de los Anillos al cine y no pudo. Y esa, de esa frustración un poco nació Excalibur. Sí. De, y, bueno, ¿sabe, decirlo como curiosidad simplemente.
0: Hey, ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Que John Burman podría hacer una, una adaptación de esos anillos a la altura de Peter Henson, o mejor?
3: Que en esa época no creo.
0: No, en esa época no creo, pero ahora.
1: Am es que todo tiene su momento y su lugar. Ah, no sé, yo creo que Peter Jackson, aparte de tener, la... yo creo que haberlo adaptado muy bien, también se ha apoyado muy bien en, en las nuevas tecnologías. Es un director más joven que, que, que se, las ha, se, ha, se ha acoplado muy bien a ellas, ¿no? Un director más veterano como Burman, eh, pues, pues no lo sé.
0: Pero hubiera molado tener una versión de esos anillos en los años 80 con esas, esa, ese estilo de estilo? No lo creo. ¿No crees? Pues,
1: eh, con tanto eh, los efectos especiales, seguramente hubiera hubiesen dejado se hubiesen quedado muy muy desfasados no no lo sé Ay, la verdad pena, es que prefiero yo dejaría las cosas tal como están
0: sí, sí. <risa> bueno pues nada y y qué fallo le veis a esta película ya que o la veis totalmente perfecta
1: pues yo no veo ningún fallo especialmente destacable, ¿no? No sé, para mí está todo muy bien, está además eh, tiene tiene ese ambiente de estar rodado en escenarios reales, ¿no? Los bosques tienen como son muy físicos, no te suena nada, no te suenan a, a decorado, luego los eh, tiene ese ambiente onírico que, que le viene muy bien, eh, no sé, yo pues, no le encuentro para nada ningún ningún problema, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y el casco de Merlín? ¿Qué os pareció? Porque a mí, yo cuando lo vi de, de la veía de pequeño, me decía, decía ¿pero, qué, ¿pero qué narices le han puesto a Merlín en la cabeza? ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Habéis, ¿habéis leído algo del tema o algo? No, no. Pero no. Pues es no, que no, no entiendo por qué le pusieron ese, ese, esa cosa. Es alta costura,
2: bella. tío. No. Sí. no te preguntes más. Casquetillo.
0: Bueno, en fin. Una, una, un, un detalle más. No, simplemente preguntároslo porque, claro, yo cuando me lo vi me, me pareció muy curioso. Y, claro, pues. Pues era para ver si tenía alguna explicación o aportaba algo pero bueno, sí, la verdad es que es una película muy recomendable para, para tanto para, lo, para los que la hayáis visto verla de nuevo y los que no pues que, pues que la veáis porque es un, todo un clasicazo de, de la fantasía épica sí se puede considerar fantasía de la leyenda artúrica que luego hay también algún alguno por ahí que lo considera bueno, pues no os entendéis pues nada ¿queréis aportar algo más o continuamos con series?
1: Hombre, yo creo que esta sección, más que para hacer un análisis de Sudos, es para, pues para recordar alguna película que nos, ha, que nos ha gustado generalmente. Y yo creo que quien no la haya visto y la vea, dentro de unos años también estará con nosotros recordando con alguien que vio una gran película, una gran película épica y que seguro que le llega a corazón. Yo que sé, es una película que tiene mucho, mucho eso, mucho corazón, mucho espíritu. Y si te gusta un poco el tema fantástico, pues pues seguro que te va a gustar. Sí, ¿no? sí. Es, eh, filmó una leyenda, yo creo, como que como debe ser filmada: ¿no? con convicción, con firmeza y, y, y muy bien hecho todo.
0: Vamos a recordar el, el final de Excalibur en sí. Eh, tampoco creo que sea un, ningún spoiler. Así que, eh, y ya continuamos con, directamente con series.
4: Mi rey no pude hacerlo. Excalibur no se perderá. Otros hombres. Ah. Te mando, un día llegará un rey, el espada resulta de las aguas.
0: En, eh, en, esta, en, esta, en esta breve escena, eh, para explicarlo para los que no hayas podido eh, recordar esa escena, es la, la en la que le pide a Arturo, le ordena a uno de sus caballeros que, que tire la espada al lago a Escalibur al lago, y él no dice que no que no quiere porque no quiere desaprovechar por pues, un arma tan pues eso tan espléndida y sin embargo se lo ordena y se lo manda y lo, y lo coge la, la dama del lago. Y aquí vemos pues lo que es el final de la, de la espada que da origen al título de la película. Pues nada, no sé, ¿Ella continuamos con series o queréis aportar algo más? ¿Nada más?
3: Yo decidí, bueno, como ha sí. dicho Manuel, la vi en el cine y tuvo la suerte. Yo no, yo la vi la vi en... Sábado noche, una sesión que ponían en la primera cadena, allá por medio de los 80 Y la habría visto, la habría visto ya tres o cuatro veces. Y para okay. mí es una película que forma parte de, o sea, de, la, de la cultura infantil de uno, ¿vale? Entonces, sí. ...la película que, que me encanta... Y, ...y ahora cuando la revisionas... ...te das cuenta un poco de... ...hablando un poco del guión... ...de la manera de, de expresarse... ...porque no... ...es una película en que los personajes son... ...vemos que recitan... ...recitan tipo Shakespeare... ...más que hablan entre ellas normalmente... no ...entonces ese, ese tono clásico ahí... ...algo que que hace que que dure hasta la época actual... ...y que parezca tan imperecedera... ...y aparte también... ...comentar eso... o sea ...bueno, lo que habéis dicho realmente... ...o sea, la fotografía soberbia... Eh, ...la puesta en escena soberbia las armaduras llaman la atención desde, desde el principio, todo muy muy estudiado, muy medido y, y prácticamente para mí un, un clásico, posiblemente la mejor película que se ha hecho y que se hará del de mito artúrico.
1: Sí, solo sí. añadir que quien no lo haya visto, pues que la vea inmediatamente, <ríe> lo antes posible.
0: Que, apague, no, que no apague el podcast, que, que la acabe hasta el final, pero luego, <ríe> pero que luego se vea la película así. Bueno, pues nada, continuamos con series, pero antes un breve una breve pausa. Estás escuchando Hello Freaky Podcast Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com También puedes encontrarnos en iTunes y iVoox Facebook, Twitter, Google Plus y muchos otros sitios Bien, en nuestra sección de series vamos a traer pues tres series que dos de ellas acaban, eh, han empezado en esta mid season y una última que la conoceréis pues prácticamente todos. En, en un primer lugar vamos a hablar de In The Flesh, eh, una, serie, una miniserie británica que bueno, a Mar Marta y yo por lo menos la hemos visto, no sé si los demás también. Eh, no sé, ¿Vosotros lo habéis visto los demás? No. Bueno pues ya, de, de, ya para empezar La recomendamos de todas todas Porque es una serie de, 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 de tres capítulos Solo de, de, de la BBC Aunque yo creo que van a haber más, más temporadas Y que bueno Marta ¿tú qué te, qué, qué, ¿Qué te pareció al verla?
2: Pues me parece que es una de estas Pocas series junto con The Revenant aunque es diferente Que, es, que ponen a manifiesto eh, La parte dramática que yo siempre Le he visto a los zombies y que todo el mundo cuando lo digo Me dicen estás loca sabes el hecho de pensar que los zombies son personas, han sido tus familiares y todo eso pues eso esta serie es de la, es una serie británica como ha dicho víctor está protagonizada por Luke newberry y trata de, de que después de lo que es, lo que fue el amanecer que, que digamos que es cuando se levantaron todos los muertos que habían muerto un año antes por las causas que fueran eh, pues a, se ve que hay como una cura que le pueden poner a, a los zombies para que vuelvan a su estado a su estado normal bueno normal no porque ya están muertos lo que pasa es que el modo rabioso de ese como que se lo inhiben mm. y entonces bueno pues hay una, hay una problemática de que el protagonista vuelve a un pueblo que está súper radicalizado en contra de los zombies que fue una de las mayores resistencias de guerrero ellos su hermana pequeña está metida también en el, en el grupo de voluntarios que lucharon contra los zombies hay súper armada en plan súper promilitarista y tal y, y eso pues de como un chico que, que encima murió porque se suicidó tiene que volver y encontrarse con toda esa problemática
0: y, y, y claro, le, to, le, le toca todo el tema del drama, ¿no? de volver, de qué es lo que ocurre, cómo, cómo afecta a, a la comunidad de que encima se trata de un pueblo, Aposta, hecho de, en, un, en un pueblo en el que la, pues, la, hay gente que es radical en, en contra de, de estos recién llegados es que encima
2: que se, encima que el suicidó y que su familia está bastante enfadada con él por eso, bueno, aunque no se lo dice ni nada, pero tira, son Pues tienen no un resquemor ahí por haberlos dejado y no haber avisado ni nada de que estaba mal, tal. Pues encima ahora vuelve con el, con el añadido de que, de que es un putrido, un, un abestado.
0: Sí, es encima de ser freak el pobre <risa> y, de, y, de, <risa> es y de no tener, de no tener amigos va mal tío y vuelve zombie y ya es peor incluso o sea ya ya era la gota que como el vaso <ríe> en fin, bueno, es una, una serie que está creada y escrita por Dom Dominic Mitchell Que, que es es, solamente es conocido por esta serie, no ha hecho nada más Y la, la dirige Johnny Campbell, que ha dirigido, pues entre otras cosas, pues, dos episodios de Doctor Who Que son The Vampires of Venice y Vincent and the, and the Doctor Y también ha dirigido pues Assist to Ases, Spooks y, y alguna otra serie También la única película que ha dirigido ha sido Alien Autopsy del 2006 bien eh, la película pues eso trata de te de, de pone por, por, desde el de punto de vista del zombie cómo es volver a a su, a, de, a su pueblo donde vivía cómo se lo toma su familia cómo se lo toman los vecinos los que también tra lucharon contra los zombies y perdieron una familia eh, con, con, de, por culpa de esos zombies e incluso también tiene que lidiar con una familia que, que son los padres de una chica a la que él mismo mató estando en su estado... ¿Cómo lo llama, Marta? Estado de... Estado rabioso o oh, algo así. Oh, bueno. Estado de
2: síndrome... Sí, síndrome... De... Sí, síndrome ¿Estado de... De... síndrome del, del parcialmente muerto. Pero el estado en el que matan lo llaman que estaban en estado rabioso. Exacto. En estado infectado rabioso o algo así. Sí, sí. Algo el caso es lo único que recuerdan... Lo que más recuerdo de cuando estaba en Zombies es la última persona a la que iban a matar. Y hay algunos de los zombies a los que les da igual, que piensan que pues que son una raza superior y que y que lo que hacían estaba bien porque era para sobrevivir. Y otros como él, pues que les da un millón de pines se sienten un montón de culpables por lo que hicieron. Luego hay una especie por ahí de profeta por internet que tiene como todas las respuestas o algo así, en plan de que se unan a él, que les va a dar las respuestas y tal. Y luego hay una especie de droga que se llama olvido azul, que el zombi que se la tome, pues como que vuelve a su estado de, de infectado otra vez. Y a estos zombis que han vuelto a estar bien y tal, tienen que estar todos los días pinchándoles en el cuello una especie de, de, de inhibidor, de cosa que les, les quita el estado de ser rabioso. Sí,
0: sí y se, se ponen lentillas se eh, se visten para perder para eh, ocultar sus cicatrices eh, intentan hacerse se pasar si sí, se maquillan o se intentan pasar, hacer pasar por humanos hasta el punto de que bueno lo consiguen y, y eso. hay
2: algunos que no hay algunos que no quieren el protagonista sí que quiere adaptarse luego con otro, eh, pero no quiere adaptarse pues quiere ser zombie, punto
0: sí sí porque de hecho hay incluso un movimiento que, que se puede ver por internet y que, el, profeta. el profeta que lo que hace es que, que quiere que apoya a los zombies para diciendo que es una raza superior bla 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 y que no deberían de sentirse avergonzados e incluso que deberían pues re, eh, rechazar o revolucionarse de manera que no tienen por qué ser los apestados de la nueva sociedad en la que están metidos
1: en fin con lo que contáis, me da una pereza, pero... Vale. Sí, sí, tremenda. <risa> 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 pues
2: yo, so, yo solo pido... Mucho, en serio. Sí,
4: yo solo eso, pido sí.
1: una
3: cosa, que pase de moda de una puñetera ¿no? Los zombies.
2: Eso sí, lo de los zombies a mí ya me... Pero bueno, es que quien dice zombies dice como si, es como si tuvieran cualquier otra enfermedad. ¿Sabes? No, en verdad no tiene tanta importancia el tema de los zombies como de la introspección de los personajes. Y eso es como la de... Que es así de gente que un buen día vuelve a su casa... Después de haber muerto X años antes, no sabe por qué, y que se encuentran con toda la problemática de haber vuelto y cómo están las cosas después de que hayan vuelto, después de que se han suicidado, cosas pues así. Sí. Realmente es como una especie de pensar de qué pasaría si de repente te mueres y vuelves, cómo estaría todo.
0: Exacto. Eh, la gente que a lo mejor había, había asimilado que habías muerto los, tus seres queridos y a lo mejor de repente tienen que volver a lidiar con que estás vivo y no es lo que estás vivo, sino que estás vivo pero no estás muerto y que no puedes evolucionar con los demás no puedes crecer no puedes, no puedes tener una vida normal en fin, bueno una, una serie que pues, tiene todas las ventajas de ser una serie británica que, y está muy bien hecha muy bien dirigida y las, los protagonistas están bastante bien a mí la verdad es que me ha gustado mucho
1: bueno, bueno. En fin, de verdad, pues, pues. bueno, yo imagino que lo, lo bueno que viene de estas series es que suelen ser cortas, ¿no? ¿Cuántos sí, episodios
2: tres, tres episodios tiene. Solo ¿no? luego, luego en la segunda temporada, pero ya está, o sea, hemos visto tres episodios y ya está. Bueno,
0: segunda temporada creemos, porque el final da pie a más. Cariño. No,
2: que el final da pie a mucho más, no puede quedarse así,
0: claro, pero, se queda así
2: pero... y, y que sean todos, ¿sabes?
0: Claro, pero, pero a lo que hay que señalar, de verdad, es que todavía, que yo sepa, no se ha confirmado en ningún momento que vaya a haber una segunda temporada eso hay que, que hacerlo
2: y me cargo al, al...
0: <risa> bueno pues el caso es que si veis que a Marta no le gustan nada los zombies si a ella le ha gustado pues no sé a ella ya, no a mí, no porque yo soy una
2: moñas y a mí me gustan las mierdas en francesas, la introspección personal y no sé qué sabes es a mí pegarle tiros a un zombie me da pena
3: es que se parece según decís se parece mucho al argumento de la, de la última novela de, del de la que escribió del de que escribió déjame entrar o sea, una segunda novela, descansa en paz, de John Abbey, creo que en noruego, y se parece un montón de argumento, Igual han copiado, no sé.
2: Bueno, pues... Sí, puede ser. Últimamente se lleva eso, lo de...
0: Sí, hasta que se pasen modo a los zombies.
1: De todas formas, es que están dando tantas vueltas a los zombies para... Siempre dando un giro de originalidad, que yo creo que cantidad de proyectos pues se van a parecer un poco unos de otros.
0: Claro, normal. Sí. Sí. Bueno, continuamos con otra serie que también se ha estrenado esta mid-season, pero no se trata de una miniserie, porque de hecho van a tener, va a tener la primera temporada 10 episodios. Se llama Bates Motel y vamos a escuchar su intro. Bien, esta serie se llama Bates Motel, eh, es una serie, eh, una serie americana que está, ha sido hecha por Carlos, Carston Cuse eh, y Kerry Ethrin y Anthony Cipriano para la AIE, que es una cadena que tampoco es que sea muy conocida, que yo sepa dentro del panorama de Estados Unidos pero bueno eh, esta serie eh, trata de nada más y nada menos que el asesino de la, la conocida película de Alfred Hitchcock eh, ¿cómo se llamaba? Psicosis. psicosis, ahora mismo salía, me salía el nombre en inglés Psycho eh, de, de, que está basado en la novela de, de Psycho de, de Robert Proach y trata pues la vida nada más y nada menos de Norman Bates cuando era pequeño y cuando estaba con su madre a la cual en la película de, de Psicosis ¿podéis oh, pequeño,
2: ver? adolescente bueno, adolescente,
0: fin. sí adolescente de 14, 15 años que, que... Ah,
2: tiene 17 bueno, 18, 14 o pues 15, ya <risa> tiene pelos en el
0: sobaco son dos meses y tres días
2: cuatro horas
0: madre mía bueno vale pues eso un, un adolescente Norman Bates que está con su madre que y que se llama Norma y nada llegan a, a, la, a la, una ciudad de Oregón creo que llegan y, y eso y, y se forman su hotel que es el que luego da pie a la película de Psicosis y van contando pues cómo van haciendo el hotel cómo se lo toma la gente y cómo, cómo es el protagonista y qué es lo que le lleva a, a ser pues como luego... cómo se
3: toma la gente que la mate ¿no?
0: sí exacto no de hecho ya en el primer capítulo y aventuro en el primer capítulo ya hay un asesinato <risa> así pero está protagonizado por, por Freddy Highmore como Norman Bates que quien no lo conozca es el niño de la fábrica de, la fábrica la fábrica de chocolate y por otra parte también tenemos a Vera Farmiga como la su madre y los dos son, hacen bastante
2: no, no Freddy Highmore no lo siento no, te no, gusta, no lo vais? hace bien no lo hace bien es que, es que se comió un caramelo en la fábrica de chocolate y se quedó tonto Pone, pone carita así como de media sonrisa todo el tiempo sí, pero y que eso, esos, niños, en
3: una... esos niños están hechos para que te caigan mal desde el principio para que los odies y lo justifique que sí, no, sé, no, no
2: lo odio es que, es, que no, es que no lo acabo de es que no le acabo de pillar el punto de ese actor ¿Sabes? Sí. lo vi en una independiente que se llamaba el arte de pasar de todo o algo así que salía con Emma Roberts con la sobrinísima y, y es que parece que se estaba partiendo el culo todo el rato bueno, a mí la sensación de que se estaba partiendo todo el rato entonces pues
0: no, no lo... A ver, hay que reconocer que él, si ha, si ha llegado ha llegado, es porque su madre, que es Hugh Latimer, es una, la gente de, de, de muchos actores famosos, como por ejemplo Daniel Radcliffe o Imelda Stanton. Y claro, pues entonces... y también su padre es un actor, entonces es que claro, tenía toda la pinta de que se iba a meter de cabeza. Eh, no sé, la, la, él no es que lo haga del todo bien, pero yo que sé, tampoco tampoco me desentona tanto. La, la que sí lo hace genial es Vera Farmiga. pero Sí, es una
3: buena actriz, ¿eh? Me mm. encanta.
0: Y nada, la, la serie, pues de, ¿de qué trata Marta en, en sí? Llegan a, a pues algún... nada, de
2: cómo de cómo se montaron el hotel, de que es una... Pues de la relación que tienen en plan enfermiza la madre y él, te explican por qué es así, por qué es tan cercana a la relación, porque que el padre murió en extrañas circunstancias que todavía no... No se sabe muy bien por qué. Entonces, ellos como que se van se van cambiando de ciudad continuamente y eso, como si tuvieran algo que esconder. Y la madre es como la, la ayuda del hijo porque tiene otro hijo, pero que pasa de ella, solo tiene para pedirle dinero y eso.
3: Mm.
2: Entonces, como que parece que si el hijo no está, siempre le están pasando con esa madre, pues por eso tienen esa especie de relación tan enfermiza o algo así, no sé. Aparte de que llamarte Norma y ponerle a tu hijo Norman, pues es un poco también, ya estás predisponiendo un poco cómo va a ser la relación esa. Nada, lo lo y, malo y es eso. que sabes
1: cómo acaba ella. <risa>
2: sí, con la peluca esa. Luego.
1: <risa> en fin, y aquí Nacho, me imagino que como un seguidor, de otro seguidor de, de, psicosis, de psicosis, espero, eh, que te parece un proyecto como este?
3: pues También mucha pereza, porque es que ahora mismo está la moda eso, el pin-off cogemos los clásicos y nos ponemos a inventar cosas y la verdad es que no me la tiene que vender muy bien para que me ponga a verla porque generalmente, si es una historia de una madre con un niño antes de convertirse en así, no serie no sé tendría que tener una historia más interesante o algo novedoso o algo que me atrajese porque en un principio no la verdad es que no le veo
1: no le veo mucho interés a mí esa, esa manía por explicarlo todo que tengas que tener muy claro que parezca que, que, que para que ser un psicópata como Norman Bates... Le hayan tenido que pasar ciertas cosas, en fin, eso un poco como que me termina haciendo, eh, tambalearse un poco el mito, ¿no? no sé. eh...
0: Sí, le, le, resta un poco de toda esa, esa trama. igual que... es psicópata
2: porque es psicópata.
0: Sí, claro. Pero porque el mundo lo ha hecho así. Le, le quita un poco todo eso sí. de esa mitología que a lo mejor tú te la puedes imaginar, que la dejan libre a la imaginación, no tienes por qué saber ese tipo de pasado y sin embargo, aquí te la cuentan. Pero bueno, es que es una serie que ha, ha, ha tomado un clásico de la, del cine y lo que quieren es contar lo que no se contó en la película no me parece del todo mal y la película está bien hecha, la serie está bien hecha a menos por ahora yo nosotros creo que hemos visto sobre el piloto el resto de, de yo me la empecé de... a ver empecé a
2: ver, ¿Sí? empecé a ver la serie por el reparto porque Freddy me hacía así como gracia un poco ¿sabes? todavía no lo tenía muy claro y la vera farmiga no me encanta como actriz pero, pero bueno, no.
0: se, se ha estrenado el 18 de marzo en, en Estados Unidos y nada, y tendrá 10 episodios. Ahora mismo pues ya se han estrenado, creo que son los tres primeros, pero cuando se, escuchéis este programa también se habrá puesto el, cuart el cuarto. Y nada, ya solamente queda que, que opinéis y que, que nos mandéis vuestra opinión. Si, si veis que también lo, lo recomendáis por cierto, nos comentan por Facebook eh, a ver, ¿quién lo ha dicho? un segundo, eh, Aaron Blanco dice que nos ha recomendado un articulazo sobre el mito artúrico, se llama Todo Mentira y, y lo, ha escrito, okay. a, lo ha escrito Antonio Orejudo para Diario Kafka que es pertenece a eldiario.es lo digo, lo digo así para que lo busquéis si queréis y si queréis leerlo que lo leáis porque parece que es un reportaje bastante interesante sobre, sobre el tema artúrico
3: yo quería preguntar una cosa mm. eh, Porque es que, eh, bueno, tengo en la pila de libros que tengo Tengo la, la trilogía de Sino de la Guerra De Bernard Conwell Y la pone muy bien, o sea, es el mito artúrico Versión Versión Juego de Tronos, eh, Mezclaba un poco de fantasía, muchas batallas Y lo y lo pone muy muy bien Entonces preguntaba si lo habéis leído Para que, no, o no Yo no. No, no, no. A ver. No, no, no,
2: no Yo lo único artúrico que me he leído ha sido el siglo Pendragón este eh, la primera, la de Taliesin, que se remonta
1: sí, es que de... al
2: abuelo de Merlín, Buah.
1: Yo creo que leí... No, no me
2: molo nada. Me, la, me lo terminé, pero a regañadientes.
1: Yo creo que leí el de Steinbeck, pero hace hace mucho, mucho tiempo. Sí,
3: es que os lo digo, la... bueno, no lo he leído, pero la verdad es que vamos, he leído críticas buenísimas, ¿no? Y lo dice, vamos, de hecho fue escrito la, la misma vez que en la época de, de Juego de Tronos. Y es una especie de versión de Juego de Tronos... Pero adaptado al mito artúrico, o sea, con con plot, traiciones, combates, lucha, eh, y el tono fantástico tomado un poco, un poco por encima, ¿sabes? Y lo, y lo pone muy bien, muy bien. Entonces os lo he preguntado. Oh, bueno, de pues hecho, sí. creo que de aquí a un tiempo empezará él.
0: ¿Recuerda el comentaré? título? No. ¿Recuerda el título y el autor? Pues está interesante.
3: Si sí, os digo, la, se llama La trilogía del siglo de la guerra, son tres libros, no son siete libros como, <ríe> como el Martin. O sea, son tres libros y ya está terminada. El primero se llama a ver si lo tengo aquí el primero se llama el, el rey de invierno el segundo se llama el enemigo de dios y el tercero se llama Excalibur vale pues ¿sabes? y lo tenéis por Marlow en tapadura o sea yo tengo la edición la edición en bolsillo de quinteto que está saldada ya pero bueno lo podéis pillar por Marlow por literal Marlow en tapadura letra grande y eso que si os interesa si os mola el tema de Juego de Tronos y queréis algo parecido con el tema artúrico y bueno, una novela buena pues eh, tenéis ahí una, una oportunidad pero como bueno, lo he dicho no lo he oído así que es que no me gusta recién una cosas que no he leído entonces eh. simplemente todo el mundo dice que está muy bien y la, tengo, la tomo ahí por si a alguien le interesa pues que, la, que uh -huh. le eche un vistazo muy bien sí. no,
0: tengo Vale, pues continuamos con, con... Vamos a hablar sobre la séptima temporada de Dexter Y antes vamos a escuchar brevemente sí. la intro En, este, en esta intro eh, si la veis por internet por Youtube podéis ver como la sangre está per eh, está en, presente en todas las eh, mini escenas de la intro imagino que también en la serie ¿no?
4: Sí
3: eh, bueno está saliendo un programa muy sangriento la verdad <risa> sí, eh, sí. ahora es cuando saco el cuchillo y me pongo a, a destripar porque es que realmente Dexter lo que pasa con Dexter es como cuando ves algo no te gusta pero aún así sigues cayendo
1: Sí, pues sí, avisaremos... Eh, 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 tal vez debemos de, de avisar de que bueno de que va a haber una serie de spoilers si estáis viendo de este, pues eh, o lo podemos destripar, nunca mejor dicho. ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de la séptima temporada un poco, no mucho, pero vamos a hablar un poco de la séptima temporada y también vamos a mencionar cosas que han pasado en las anteriores. Así que a partir de ahora, para vuestros reproductores y en la misma ficha del podcast incluiré yo en qué en qué tiempo acaba el, el spoiler Para que podáis seguir justo en ese tiempo, ¿vale? Sí, Así que mirar la ficha del podcast Y, y para, para, para saltar a ese, a ese minuto Y a ese segundo y ya está
3: Sí, bueno, es que realmente Comentar la serie sin tomar en cuenta Lo que ocurre lo, digamos, en, la, en las temporadas anteriores Es difícil, ¿no? Porque es que, como, como sabéis Lo que habéis, lo que sigue en la serie Al final de la sexta temporada ocurre, ocurre algo que marca, digamos Lo que va a ser la siguiente temporada, ¿no? Y, como digo, bueno, pues, eh, al final de la, de la sexta temporada ya empiezo el spoiler. Realmente va a ser el único spoiler que diga, porque tampoco voy a, yo he visto la serie completa y no voy a contar el final de la, de la serie. Simplemente explicarla en base a ese cambio grande que ocurre, bueno, como sorpresa realmente al final de la sexta, ¿no? Y es que, bueno, pues, al final de la sexta, pues, digamos que Debra, la hermana de Dexter lo ve, lo ve en pleno, en plena faena, digamos, ¿no? a punto de ejecutar al, al, al psicópata de turno, ¿no? Y, y claro, eso es lo que va a marcar lo que es la, la tensión entre comillas tensión, ahora, ahora explicaré de lo que es la, la última temporada, ¿no? Y como decía, eh, Dexter eh, siempre digo nunca más y al final caigo, o sea, y ya va por la, set, para la séptima. Según me enteré hace poco, eh, dicen que ya la, la octava, la última va a ser la última, a ver si es verdad. Y porque realmente es una serie, a mí me encanta. O sea, de hecho la, para o sea, yo descubrí la, la televisión, la serie de televisión gracias a este, ¿no? Para mí la, la primera temporada de la segunda son, son geniales, ¿sabes? Lo mejor que he visto. Y la recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Sobre todo en versión, en versión original, ¿no? Mm. Ya a partir de la tercera, temporada que es cuando ya el guionista no es el propio escritor de la, de la serie, ya son otros guionistas, ya se nota un poco la caída, y ya va en plena en plena caída libre, ¿no? O sea, hay momentos más altos, otros más bajos, y ya, en la como digo, en la séptima temporada ya es cuando se nota ya que la cosa no, no, que no esté quemada ya está re-quemada, o sea, quemada sobre quemada. Y, bueno, contar un poco por encima, para los que tengan interés en seguirla, aquí tenemos, digamos, la... Eh, bueno Miami como sabéis eh, se supone que Miami ya si, según este, Miami ya tiene que ser la meca del psicoquile ¿no? porque es que hay cuántos psicoquiles ya hay en Miami según este. no pues parece que vas a, a comprar el pan y ya tu, tu panadero es un psicoquile ¿no? o vas al médico y tu médico será un psico-killer, probablemente ¿no? y, y bueno ya este a esta altura parece el, el genocida de Stalin ¿no? porque ya la cantidad de gente que, ha, que se ha cargado ya y que no y que no lo pillan ya queda un poco y bueno comentar eh, eso, la, al comenzar la serie, eh, digamos las novedades aquí tenemos eh, son digamos los dos nuevos malos entre comillas tenemos a, a la torre y Stevenson que hace de Isaac Circo que es un mafioso de, de Rusia que viene de Rusia por una para ajustar digamos el negocio y vengarse de por el asesinato de, un, de una persona muy querida por él, ¿no? y, y por otro lado tenemos a Ivonne Strahovsky, no sé cómo se pronuncia que esa es una actriz que realmente no tengo conocimiento, el único conocimiento que tengo de ella es a través de, del videojuego más efecto, empezar un pedazo que os recomiendo y que ella eh, bueno, hace de Ana Mackay, eh, presta su cuerpo y su y su voz en el personaje. ¿no? Sí, también,
1: bueno, sale, también sale en la serie de Chuck, es la coprotagonista. Es sí, sí.
3: Uh -huh. una, una tía guapísima sí. eh, y lo hace bien, ¿no? está bien, está bien. Y, y nada, aquí hace esta chica hace de, digamos, una una chica con un pasado un poco turbio eh, que se empaña cuando empieza a descubrirse una serie de, de muertes que en realidad eran muertes sin asesinatos o muertes por parte de ella, ¿no? Porque ahora ella digamos, que envenena envenena a, a las víctimas, en, teóricamente, ¿no? Y bueno, pues aquí eh, volvemos a asistir otra vez a lo mismo. O sea, eh, tenemos el... parece la, la oficina de... De policía que parece que no ha pasado nada, después de seis, de seis temporadas no ha pasado nada y cada uno sigue a lo suyo, y le da un poco rabia, ¿no? Después de, cierta que que hay una evolución de, de, los, de, la, de los personajes, en el, digamos que pasa lo que pasa en la anterior temporada y volvemos otra vez a lo mismo del principio, ¿no? Cambia las cosas para que no cambie nada y te da un poco de rabia, ¿no? Como después de lo que han pasado cada, cada uno de los personajes en la serie, parece que todo vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Y, y, en ese sentido, eh, voy ahora a Trapo, porque lo que, la, la que me echó para atrás, o sea, fue, no me gustó nada, 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 fue el, el tema, cómo lleva el tema Debra, ¿no? Debra Morgan con su hermano. Entonces, eh, claro. Para mí la serie, como he dicho, no debería haber pasado de dos temporadas, pero aquí ya, cuando ya empieza a hablar Debra con, con Dexter, Empieza, empieza uno a rayarse, ¿no? Porque realmente, o sea, es que son dos caracteres totalmente distintos y ante el hecho que descubre Debra de que su hermana es un asesino en serie digamos que solo lo trata el personaje eh, es que no, no, no tiene absolutamente ninguna credibilidad, ¿no? Es que, es que de hecho parece que la actriz en el fondo está riendo de la frase que está soltando a este ¿no? Porque al principio solo toma como en broma, luego en serio, luego tiene una crisis de tal, luego, y luego hasta el final incluso llega a pedirle que se cargue a alguien. ¿no? Entonces tú dices, después de seis temporadas, eh, como lo bien que te conozco como personaje, de repente haces el cambio y eres una asesina como él, no sé, es que no, 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 no tienen una credibilidad. O sea, él, yo, yo creo que de tanto darle vueltas a, a la trama, se ha, se ha cometido en algo totalmente como una suspensión de la incredulidad. ¿no? y eso lo, no me gusta porque en realidad lo que hace es cargarse cargarse al propio personaje de Debra y perder la credibilidad total o sea, eh, es que no, no eso no te lo, me contaron según no te lo crees, ¿no? La...
2: eso es porque ella estaba del hermano sí
3: Entonces, pero ese pues... es un rollo es un rollo que te suelta del guión para verle un poco lo extraño que hay en la relación entre los dos pero es que es que en realidad es una excusa porque es que realmente no es eso o, sea, eh, o puede ser eso pero, pero no, no vale ese rollo o sea es que si yo eh, si yo soy de Bramorgan, Morgan yo lo primero que hago es ir a la policía y, 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 y delatar a mi hermano sabes pero es que empieza ahí un poco rollo de, de mezclar la familia de tal y el, parece como una discusión no sé no es que no, no tienen una credibilidad o no sea dije yo pero es que, a qué viene esto no es que eso, ya le están dando una vuelta que ya es que ya no se lo cree nadie sabes que con el tema de sorprender constantemente llega un momento en que se carga la propia credibilidad de la historia de, de, la, de la propia de las propias personas no sé vuestra opinión
1: no sé. Pero de... no tan lejos. Estoy, estoy eh, en las dos primeras.
3: Ya, ya. Bueno, no, yo te recomiendo que no pases de ahí, o sea, que no, lo, pues, déjalo, porque es que lo siguiente ya va a ser la decadencia. Bueno, y yo
0: nada, que no he visto nada en la serie, me recomiendas que me vea aunque sea la primera ¿O que... la primera y la
3: segunda. El resto ya, si ya quieres, si ya por curiosidad te mola mucho, pues sigue con ella, pero que sepas que a partir de ahí va a ser la, la caída. Hasta vale. la séptima, que ya, lo, o sea, ya es el reciclaje puro y duro y hay que sacar algo como sea. Dicen por
0: ahí que la cuarta es muy buena también.
3: Mm, está bien, la cuarta eh, está bien, pero es más de lo mismo. ¿verdad? Es está que bien. en realidad es como es como el cómic de superhéroes que, a ver, yo soy de Esther Morgan, a ver qué superhéroe me toca ahora con el cual combatir. ¿no? Y ya pierde un poco, ya pierde la, la espontaneidad, la, la, el tema de la primera y segunda temporada, que no sabía de qué iba la historia y cómo iba a terminar tal. Ya ves un poco como... Como ser regular de, de, un, de un superhéroe que va ahí combatiendo contra, en teoría, contra los malos. ¿no? Entonces, está bien, tiene sus cosillas. La, creo que la, la cuarta te refieres, ¿no? Sí,
0: la cuarta, la cuarta.
3: La cuarta es de Trinity, ¿no puede ser, no? Sí, creo que sí. Sí, de Trinity, sí. Creo que sí. sí. bueno, está bien, pero, pff, no sé. Si te gusta mucho verla, pero pff, yo yo pienso que hay muchas series muy buenas como para seguir viéndolas, pero aún así vale. Vale. Dice que la, la, la quinta es la peor de todas Yo creo que esta es peor que la quinta pero eh, Bueno, sigo un poco ¿no? Entonces Y eh, voy diciendo el tema de Dora ¿vale? Pues eh, aparte eh, La serie Está bien, por ejemplo, el tema de Ray Stevenson Ray Stevenson es el de Isaac Circo A mí es un actor que me gusta bastante Es un tío que tiene una, un físico imponente De hecho hizo el, el personaje De, de Castigador en la, Una versión del Castigador Una película que se cargaron la crítica y tiene alguna tiene que otra. Entonces, eh, aquí el lo que no me gusta es que Isaac Circo hay, no, eh, me parece un personaje desaprovechado. Porque la serie va, va, digamos, como siempre, el típico esquema: ¿no? va a distintas tramas, y una de ellas es eh, la de Isaac Circo. Y me parece ahí que podían haber explotado un poco más el personaje. Y por otro lado, tenemos la, la chica, la Namakai la Makai, que os comento, que es realmente una reproducción, un reciclado de la, de la morena piromana de la primera de la segunda temporada. O sea, realmente, típico la conoce a la chica, se enamora de ella, o se enrolla en lo que sea, y ella conoce su lado oscuro, y él conoce el lado oscuro de ella. Entonces hay una, un rollo de deseo-peligro, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, repetir el mismo, el mismo esquema, ¿no? Lo que pasa es que esta no morena está rubia, y está en, vez de, en vez de quemar a la gente, lo que hace es envenenarla ¿no? Mm. Y, bueno, pues a partir de ahí, eso, como, como os comento, es más de lo mismo... Mm, lo sigues por, ya por curiosidad y más cuando te enteras de que tenían la octava bueno, pues me veo la séptima ya ya el completo, ¿no? ya veo la completa la octava y ya cómo termina cómo termina, como termina esto ¿no? y bueno, como os como digo pff, no sé poco más resignable que, que decir o sea, eh, tenemos el quizás la historia aquí se reduce un poco a, a, a las tres líneas argumentales ...tenemos eh, paralelamente eh, la historia de un asesino en, otro asesino en serie... Eh, ...que se viste de, de toro, una especie de minotauro, tal, por el laberinto... ...tenemos la historia de, de estas chicas que, que envenena gente... ...y tenemos la historia del, de esa circo que se quiere vengar... De, de, una, ...de una persona que, digamos, que ha muerto por culpa de un policía... ¿no? ...y la historia se desarrolla entre comisaría... Eh, ...el rollo de cazar este con el niño... Eh, ahora vamos al Club de Stricti donde tiene el negocio montado este, este hombre este mafioso ruso y, y huele eso a, a volvemos otra vez la historia esquemática de, de siempre y a ver cómo sigue esto y yo creo que, que después del visionado de la, de la última esta séptima temporada yo creo que los productores ya por fin se han dado cuenta de que, de que esto no, no, no puede seguir así de que, el, de que ya lo siguiente ya la decadencia y que esto va a hacer un cachondeo si siguen con el, con el tema ¿no? Pero como, como os digo, si sois masocas, si os gusta el personaje de siempre, si veis todas, pues nada, pues veros la, esta séptima como, como preludio a lo que va a ser el, el final de la, de, la,
0: de la serie. Muy bien, pues sí, pues a ver qué, qué nos dicen nuestros oyentes sobre, sobre este, porque también tiene mucho fan, mucho fan, incluso fan, fans de estos histéricos que lo siguen a ultranza y lo defienden a ultranza. <risa> Veremos qué tal, a ver si, si el final de la, de la octava temporada y de la serie está a la altura del personaje.
3: Ya no lo creo, porque no sé, es que ya a partir de la... Llega un momento en que ya yeah. tienes que tirar todo por la borda y decir, a ver, como... No sé, yo, como, di como digo, es un personaje que no... Que es un personaje propio para hacer una miniserie. O, una, te o una, una serie de dos temporadas Pero es que pff, Un tío que se carga a X personas Cada temporada y que no lo pilla Y es que no, no, sé, no, no lo veo Bien.
0: Bueno, por Twitter Su SID nos dice de Sobre The Host, sobre La huésped Yo estoy leyendo el libro ahora Me tinca que me gustará más la película Bueno, pues va <risa> pues lista Y también dice sobre In The Ah, oh, In The Fresh, me gustó mucho eh, Carlos Iglesias nos vuelve a hablar Y nos dice sobre Scalibur Que es una gran película Ahí conocí el Carmina Burana Una obra maestra de la música Es poner esa música y tener una vitalidad tremenda Cristina29 nos dice Indefresh es una maravilla de serie Rumbo totalmente distinto en el tema zombie Pero muy bien llevado Preciosa muchas veces Y Jardiner habla sobre Base Motel Dice está en, está en mi sección de Truño serie Mala, mala Pues ya está <risa> En fin, bueno, pues nada. Opiniones
1: eh, para todos los gustos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Opiniones para todos los gustos.
0: Sí, sí, eso, 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 eso siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eh, con, eh, ya acabamos la, el programa con, con nuestra opinión sobre la sesión final de The de Walking Dead y qué mejor manera que recordar pues su sintonía tan tan famosa. Bien, The Walking Dead, la, en la sesión final de la tercera temporada, llevamos tres temporadas de zombies en una serie cuyo cuya número de, se, de seguidores y de espectadores no hace más que crecer. Y bueno, y también crece también el entusiasmo de Manuel por esta serie, que cada es que vez la defiende a más ultranza. <risa> ¿A qué sí, Manuel?
1: Bueno, no creas. Ahora, ahora, yo es que muchas veces voy a pie cambiado, ¿no? Y ahora que la defiende todo el mundo, ya le empiezo a sacar defectos.
0: <risa> Mira que te gusta pero... llevar la contraria,
1: ¿eh? Sí, sí, me, me mola eso llevar la contraria. <risa>
0: Y bueno, y, y bueno la, eh, la, la tercera temporada En mi opinión eh, Hablando ya de la temporada en general Empezó bien, empezó bastante bien Porque parece que supieron Aprender todos los errores de la segunda Y de la primera, que eran sobre todo El meterle pues eh, Relleno por todas partes Pero el problema que ah. tuvo es que cuando llegó a la, a la Mid Season, llegó a, a Enero el descanso que tuvo de dos meses y tal a partir de ahí, no sé qué ha pasado pero parece ser que primero creo que han, han vuelto a cambiar de de, de, season, de series runner del el que lleva la serie y han puesto a otro que lo que opina es que deberían volver al estilo de la segunda que es más conversaciones y más eh, construcción de personajes y menos acción porque tienen de, de, según opina tiene demasiada acción no sé qué opináis vosotros
1: Hombre yo que sé, yo no he notado mucha diferencia en eso, yo tampoco, yo también entiendo que no pueden estar matando a dos protagonistas por episodio, ¿no? Yeah. Entonces pues pues bueno llega un momento en que, en que la marcha con la que empezó esta temporada pues no puede, yo creo que eso tampoco se puede mantener, ¿no? porque a ti parte del impacto que te ha causado el, el arranque de la temporada es que personajes que los que llevabas dos temporadas con ellos se los han cargado. Y eso no lo puedes estar haciendo todos los días porque sencillamente no tienes personajes o si sacas un personaje nuevo y te le cargas tampoco te va a afectar tanto no. Entonces pues bueno el impacto ese pues pues ya no lo no lo vas a tener. Yo creo que ha estado bien en términos generales y, bueno, tal vez la gente, he oído por ahí por, por internet, ¿no? He leído por ahí que se ha quedado un poco decepcionada. A lo mejor es que tampoco ha cerrado con un clickhanger como muy potente, ¿no? Como, como, en fin, la temporada anterior que presagiaba, pues, una, una tercera temporada con bastante caña, ¿no? Bueno, eh, yo creo que es un poco más de lo mismo, Zombie. Yo creo que si te ha gustado el comienzo, tampoco te tiene que gustar mucho el final, ¿no? La he visto más o menos regular en, en su calidad, ¿no?
3: ¿Puedo preguntar una cosa? Sí. sí. Es que no he visto nada. Eh, ¿Puedo ver la tercera, empezar la tercera y
0: no, ser no. coherente en la historia? No. O sea, que decir,
3: eh, a mí no me importa perderme cosas, pero puedo empezar a ver la tercera y. ¿Y disfrutarla?
0: Eh, yo vería, mira, yo vería Si ti, si te quieres saltar de todo Porque quieres saltártelo todo Yo, yo diría, voy al grano, o
3: sea, quiero ver dos... zombie y pasarlo bien O sea, bueno, no quiero historias de...
0: Pues ponte las, los dos primeros episodios de la primera temporada Que son juntos, sí. ¿vale? Hasta ahí me quedé, ya no vi más Pues esos son buenísimos Luego tienes en la segunda temporada, estaría bien que vieras el, la sesión final, o sea, el último episodio. En la segunda solo se salva el final. El, no, no es que se salva el final, <risa> que, sal, que también, no, la verdad es que no te voy a engañar, en mi opinión, ¿eh? a la, no, creo que no. Pero bueno, en mi opinión la verdad es que el final es lo mejor de, de las temporadas. Y si tú quieres saltarte sí o sí los capítulos, mírate el final, porque como ya te conocerás más o menos a los personajes, mírate el final de la segunda temporada y empiezas con la tercera.
3: Ah, bien, estupendo.
0: De todas maneras, la tercera, te digo, la primera mitad de la temporada es esta muy de acción a saco y la segunda mitad se nota que ya se para a construir personajes y a construir al, al villano, cómo es el villano, a intentar entenderlo y la situación de cada personaje y tal. Ahí se detiene bastante y mucha gente que se ha quejado porque llegaba un momento en el que parecía que se repetían. Yo creo que esta serie está muy bien hecha y que to, todo lo que ponen lo ponen por algo. Pero por otra parte sí que es cierto que el ritmo se, re, se resiente en algunos momentos sobre todo en los últimos episodios antes de, la, de los dos últimos antes de los últimos ha ido como dos o tres que ahí noté yo un bajón
1: sí bueno hombre es que ya te digo que como empezó la temporada no no podía conseguir no, no podía seguir no ya eh, en fin eh, vamos a ver cómo sigue cómo sigue la, la próxima yo ya te digo que yo no le pego, no le pongo demasiadas pegas si quieres un poco el, lo que un poco ya me va chirriando es si quieres la coherencia un poco del mundo que te presenta The Walking Dead ¿no? sí. eh, yo la verdad el el, el, iba a decir el predicador el, <risa>
0: el, el gobernador el, el, el personaje de David Morrissey
1: no entiendo por qué hace lo que hace te pones a verlo yo, no entiendo por qué hace lo que hace por qué termina haciendo a los suyos lo, lo que les hace yo no entiendo por qué la presentación del personaje es acribillando pues a, un, eh, a un grupo de la Guardia Nacional yo entiendo, en fin, no sé como el ser humano si ha logrado imponerse yo creo, entre otras cosas es por el cooperativismo, ¿no? En, en, si tienes un enemigo que es más fuerte, te, yo creo que intentarías eh, tener a más de los tuyos a, a tu favor, pues para hacer frente a ese enemigo que es más fuerte que tú y más numeroso que tú. Yo no entiendo por qué en esta serie los seres humanos se tienen que barnar entre sí de esta manera. Eh, porque en un momento determinado los personajes ven a un tío por la carretera y no la recogen, sino que le dejan que se le coman los zombies. Yo eso, la verdad es que eso se me escapa, ¿no? Esa lógica y yo entiendo que nos quieren decir que todos se han vuelto muy malos y que lo único que buscan es sobrevivir. Pero es que yo creo que haciendo las cosas como lo hacen, que tienen menos posibilidades de sobrevivir, ¿no? No, lo
0: que yo pienso si lo, quieres... lo, lo hacen porque, porque no se fían ya de nadie. Y como no se fían de ya sí, nadie, no pero... pueden recoger a alguien de la carretera, como tú dices, y, a, y a, arriesgarse a que luego sea sí. alguien malo y acabe, por ejemplo, con su hijo y con el bebé.
1: Sí, Entonces, pero se lo cargan
0: pero, pero, o lo dejan estar y ya está.
1: ¿O por qué vas a pensar así? O sea, yo creo que lo primero que pensarías es enfrentarte a, a, a que eh, tu, eh, tu peligro más inmediato, tanto de ti como el que recoges en la carretera, son los zombies en fin, yo ahí, yo, yo pienso eh, que haría en un, en un mundo poblado de topes, ¿no? que lo que tiene, tiene que ser creíble lo que veas. Y a mí esas cosas es lo que me está distanciando un poco, un poco de la serie, que no lo veo lógico, digo es que no es lógico.
0: Lo que no veo lógico es como tú dices al villano. El villano en, la, en el cómic está totalmente grillado, está totalmente loco, pero oído, totalmente de la olla. Y qué pasa, que hace lo que sale a las narices y hace locuras totalmente bestiales. Claro, entonces ahí es cuando comprendes que, que haga el gobernador lo que hace. Pero en la serie no es así, de hecho en la serie te lo presentan con una, un tío que pues ha llegado el poder como ha llegado y lo que quiere es, es eh, seguir teniendo el poder pase lo que pase y si para ello tiene por ejemplo se encuentra con militares y se los tiene que cargar para quedarse sus armas pues lo hace, eso aún lo comprendo, pero que se cargue a su propia gente que se, eh, y que luego pues eso es que se pide sin más... Me pareció totalmente, eso en la sesión final, me pareció totalmente contradictorio con el personaje y con la historia. Y de hecho no me parece correcto que lo mantengan con vida y que, que, que quieren estirar todavía más esa rama. Ese argumento no tenía más, no podían sacarle más a ese personaje. Como mucho lo puedes guardar como carta como as en la manga para, para sacarlo en un momento dado y pegar una sorpresa y luego matarlo. Y eso sí. es lo que yo imagino que van a hacer. Espero que vayan a hacer. Porque, por cierto, sí que he, he leído por ahí que ya lo han confirmado como como uno de los personajes principales de la cuarta. Y sí, yo me he quedado un poco parado, en plan de, ¿pero qué dices? O sea, por, otra vez, otra está, temporada de gobernador, ¿no? Por favor.
1: Está claro que lo han dejado para eso, pero, pero yo entiendo que además en, en estos pequeños grupos, en esta serie, que cada vez son menos porque los zombies claro. quizás es que no, al final pues pues van cayendo, pues yo creo que tendrían que nutrirse de más gente pues simplemente para hacer frente al enemigo. Ya te digo que son cosas que yo no entiendo. Tú sí, tú lo que pretenderías es tener eh, cada vez un ejército, pues, o unos seguidores, más numerosos y más fuertes, pues para enfrentarte a un enemigo que es muy superior. Eh, así que las otras consideraciones, tanto por parte de unos como de otros, yo no entiendo que, que se anden matando entre sí. Ya te digo que, que eso no lo entiendo para nada. Y, no sé, ya son cosas, y cuando esas cosas de que son de coherencia, para mí básica, empiezan a chirriar un poco, que me distancio de la serie, ¿no? Pero tengo que reconocer que la serie pues tiene mucha tensión, está muy bien hecha, tiene a lo mejor eh, junto con Mad Men y Juego de Tronos Es la serie que tiene digamos el, el aspecto más cinematográfico, parecen parecen pequeñas películas de cine en televisión
3: ¿Pones a nivel de calidad sí. por quién te
1: con Mad Men? ¿O con... Eh, nivel de calidad visual quiero decir y de no. producción o sea, Ah vale, vale y de lenguaje ¿no? ¿no? ¿no te parece la típica serie que, que no tiene prácticamente exteriores, que, to que son cuatro decorados no no, no piensas eso ¿no? De, tiene esta rodada pues como una película de cine prácticamente
0: mm, eh, es, es
1: una serie muy distinta a Mad Men ¿no? Sí, por sí. que por cierto empieza, empieza mañana
0: sí, Batman, de hecho Mad Men es la serie que, que va a su sustituir a The Walking Dead mm -hmm. en la misma cadena. me refiero si
3: me permitís la próxima reseña me la dejáis para Mad Men
0: Sí. No, Porque es una serie que me encanta yo, quiero, yo tengo que verla, la tengo pendiente sí, estoy
1: deseando verla. yo también he seguido todas las temporadas también te puedo echar ahí la mano
0: <risa> ahí genial, genial bueno, pues no sé, ya, ya veremos cómo es la cuarta temporada, lo que sí que es cierto es que el, el número de, de, de espectadores ha ido creciendo y creciendo y creciendo, para que os hagáis una idea, la serie empezó con eh, alrededor de 5 millones en la primera temporada en todos los episodios, y ahora en esta temporada ha tenido una media de entre 10 y, 3, y 12 y medio millones, y eso es una barbaridad. O sea, una barbaridad. Ha llegado a tener en la, en la sesión final, que es la, el capítulo que más eh, te, más más pe, bueno, perdón, más espectadores ha tenido, ha sido 12,42 millones. Y de hecho, eh, creo, y de hecho se emitió el mismo día que, que la, la sesión primer de, de Juego Tronos, ¿no? O sea, que compartía con ellos la, la competitividad. Creo. No, no estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, claro, pues te llama la atención y dices, hostia, es que es, esto ya empieza, eh, lo de los Walking Dead, parece, parece mentira que tú crees que la moda de los zombies se va a ir y es que se queda, pero para rato, ¿eh?
1: Bueno, es una, es una serie bien planteada para eso, ¿no? Tiene muchos personajes, eh, eh, tiene acción, acción continua, el persona, el, la historia en la que se basa, pues es un culebro bastante largo y por lo menos para ir sacando de, temporadas de 10 episodios, yo creo que de momento lo aguanta bien.
0: Sí, aunque yo hubiera agradecido que en medio de 16 que ha tenido esta temporada hubieran sido un, tres o cuatro menos. Yo creo que le hubiera dado un poco más de... No se sé, hubiera ido un poco por las ramas con, en, en algunos episodios que yo ya, ya he mencionado antes que me han parecido que se iba un poco por las nubes. <risa> Pero bueno, bien, la, la, la temporada me ha gustado mucho más que la segunda y que la primera. <risa> Pues nada, pues eso, pues yo creo que ya está el. Yo, yo creo que ya hemos hablado mucho de muchas cosas. Yo creo que ya hemos dado mucho trabajo a nuestros oyentes para ver películas y series que ya nos comentan por Twitter que se les van abandonando y, y siempre acaban el drama, de escuchar el programa y quieren ver alguna película. Espero que a menos eso lo hayamos conseguido de nuevo.
1: Sí, y sobre todo da la bienvenida a Nacho Trigo y en fin, <ríe> Y ha estado muy bien ahí de, de policía malo.
0: ¿Sí? Como novato, ¿qué tal? ¿Doy el pego no? Sí, 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 yo creo que sí, hombre Yo creo que nuestros oyentes van a, van a agradecer Pues una nueva voz en el programa, una nueva opinión Que siempre viene, siempre refresca Siempre es un soplo de refresco Y yo creo que lo has hecho muy bien Vale, ah, gracias, gracias. Una nueva estrella de podcasting. Sí. Este, ahí, a, 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 este es la de
4: que el... te
1: paran por la calle para pedir te autógrafos, pitar las cervezas y cosas de esas. Sí, que... sí, sí,
3: hombre, Ay. si me invitan, yo feliz.
0: Sí, este, este, este es eh, bienvenida a esta vida nuestra de, pues eso, de, de, de tener que estar huyendo de los fans y para tener una tarde tranquila, esas cosas. <risa> bueno, pues nada, pues con qué canción nos despedimos en este programa, Manuel.
1: Sí, bueno, vamos a decidirnos pues con el famoso Carmina Gurana que recordaba un oyente, ¿no? De, de Calor. Y que, que, bueno, y que en Excalibur era... Excalibur, no Excalibur, como dice en la traducción. Pues era, era realmente impactante y bueno, yo creo que, que, quiero no recuerda esa canción y le viene a la cabeza pues, pues las escenas de Excalibur, ¿no? Sí. Yo creo que, que, que se le han quedado pegadas una a otra, por, para siempre. Mm. Bueno, pues lo dicho, hasta hasta la próxima.
0: Venga, pues nada, hasta el próximo programa que va a ser un... un, un ay, no lo he dicho, vale. Eh, antes de irnos, de, de ya que sabemos la canción, voy a decir que también que el próximo programa va a ser un, un programa de cómics, el siguiente va a ser un especial de Iron Man, el siguiente va a ser uno de cine y series y el siguiente creo que va a ser también un, uno de cómics. Bueno, más o menos va, por, por, para que tengáis una idea de cuál va a ser el, el calendario de abril. Y también mencionar que este programa creo que lo vamos a publicar el martes día 9 de abril, eh, habrá pasado un día desde que hemos estrenado, eh, se supone, espero, el, el nuevo diseño de Hello Freaky que, con el cual llevo trabajando pues desde diciembre. Así que, espero que lo estéis disfrutando, que lo disfrutéis del nuevo diseño porque me ha costado bastante. Y, y, nada, y que si encontráis algún fallo, alguna mejora o cualquier cosa, nosotros vamos a ir implementando mejoras. Y de hecho, una de ellas tiene que ver con el podcast. Que lo quiero, lo quiero hacer para. Para dar
3: un sueldo Sí, eh, por ejemplo.
0: <risa> eh, no, esa, esa habrá una cara por ahora. No, pero estoy pensando en que, en que a lo mejor lo, A ver si podemos emitir el podcast en streaming eh, el, A ver si lo para el de cómics no, no creo que vaya a ser Pero a lo mejor para el especial Iron Man Si que lo hacemos ya veremos Así que nada, ya dejamos ahí las ideas Y, y eso, que, que os paséis por hellofreaky.com y, y, si, y que os registréis y, y nada, que disfrutéis del nuevo sistema A ver si el nuevo, programa, el nuevo diseño A ver si os gusta
3: Sí, una, una cosilla por último se me ha olvidado eh, a raíz del tema de cable de Bildea, tenéis un especial estupendo de la trilogía de Vildea de Hello Freaky lo podéis descargar y, y también lo podéis disfrutar
0: sí especial San Raimi,
3: sí y otro de especial de terror también está muy bien
0: Ay, mira que te gusta el terror ¿eh?
3: sí sí me encanta así.
0: pues nada nos vamos ya con, nos despedimos con esa fabulosa canción eh, que se llama eh, Carmena Burana de Evangelis